1: Herzlich willkommen bei Pool
0: Artists. Das war aber interessant zu sehen, wenn man dann so in der, in der Regie mal so steht, weil man gerade nichts zu tun hat und dann kommt dann ein René Weller angelaufen. Der schöne René? Der, der Hunger hat und ja. der die Regie nach Essen absucht. Das waren so Momente, <lacht> wo ich dachte: Ach, ach guck mal an, äh, wo bin ich denn hier gelandet? Ja. Ja. Upside
1: drei, vier. Die Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils erfahrung Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Wir kennen uns seit Jahren, laufen uns immer wieder im Weg, sind immer freundschaftlich sehr verbunden. Und äh, er ist ein Hans Dampf in allen Gast, muss man sagen. Er ist, finde ich, einer der hardest working man in German Showbiz. Äh, er findet sich und Fernsehen und Internet und alles immer wieder neu und ist einfach ein fantastischer Vollblut-Entertainer. Und ganz wichtig, er ist wahrscheinlich ehemalig, ich weiß nicht, ob das ein Titel auf Lebenszeit ist, er war zumindest einmal Botschafter des deutschen Brotes und ich freue mich wahnsinnig, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Simon Grosio.
0: Ja, hör mal, äh, danke schön. da bin ich froh, dass, du's, dass du da nur diesen leichten, ironischen Turn am Ende noch hinbekommen hast, Nils, denn so ein paar Attribute da in der Anmoderation. Nee, Michael, ja, ja, danke. Das war mit Michael Glos oder so? Äh, ja, genau, der war, der, der lief da so rum. Ja. Der lief da so rum, tatsächlich, <lacht> ja. Das war interessant, mal mit einem Wirtschaftsminister ein Bierchen zu trinken. Ich fand es interessant. Ja. Und weißt du, wer dann noch kam? Nee. Christian Wulff kam dann noch um die Ecke. Ach, da, da war er noch Präsident? Oder? Da war er noch hot, weil er gerade irgendwie seit drei, vier, fünf Monaten aus dem Amt ah, ja. ge, ähm, geschasst wurde. Also da hat man noch so geguckt, was macht der gerade? Ja, geht's das war spannend. So. Das sind ja die eigentlich spannenden Momente, <lacht> ne?
1: Hast du so eine Kette bekommen oder sowas Oder so ein Brot, so ein ja, besonderes hab ich Brot? auch
0: halte ich in Ehren. Also ich muss das ja klar und deutlich sagen, das ist, ist, ist Marketing. Ja. Das ist Marketing. Ja, ja. Und es äh, war auch nicht wahnsinnig viel Geld. Also es war ja. aber natürlich <lacht> eine gute Sache. Ja. Und ich habe, wie äh, völlig richtig, genau, ich habe so, so eine riesengroße, dicke, ovale Holzplatte, wo ja. drauf steht Simon Große, johann Brotschafter 2013. Oder also wird dann 2013. wirklich Brotschafter mhm. genannt? Ja. Und, Hast du die noch, die Platte? Ja, habe ich noch. Halte ich in Ehren. Ist wirklich man, ist sowas, man kriegt das dann so und denkt so, aha, okay. <lacht> <lacht> und, äh, und aber tatsächlich, mit sowas kann man äh, vielerorts angeben. Ja. Also wenn die irgendwo auftaucht, denken alle so, alle so hä, was, äh, what? was ist das? <lacht>
1: gibt es das vielleicht noch? Gibt noch den Botschafter des Deutschen Brotes? Den gibt es noch. Das war Nein.
0: zuletzt auch, genau wie du wie du richtig sagst, es war eine Frau, das ja. war eine Tatortkommissarin, aber ich kenne den Namen der Schauspielerin jetzt nicht auf, ja. auf Anhieb. Aber das sind dann so, ja, per Saison des öffentlichen Lebens. Und ähm, ich war, glaube ich, der Erste. Ja. Yeah. Und <lacht> äh, ja, das hat total Spaß, total Spaß gemacht. Ja. Genau, ja. ja das, das ist, ich, das ist äh, ein Titel, auf
1: den ich so leicht neidisch bin. Mhm. Botschafter solchen Brot, können mhm. könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Mhm, ja. Ich bin ein großer Märzenich-Fan. Äh, so eine Bäckereikette in Köln. Ja, aber die sind
0: gut. <lacht> Weinusbrot bei Märzenich ist der ja. Hammer.
1: Man kann auch, wusstest du, dass man, habe ich nämlich zuletzt dann festgestellt, man kann Merzenichbrot bestellen, also deutschlandweit. Ich habe mir zuletzt hier
0: Merzenichbrot hinbestellt. Ja, das dann kriegst du so einen Riesenleib Merzenichbrot. Ja, geil, ja. geil. Das ist doch einfach. Da fühlt man sich doch direkt wie ein Multimillionär. Ja. Einfließen <lacht> lassen gut. aus. Ja. ja, ist doch mega. Ja, aber ich
1: finde find in Berlin irgendwie keinen richtig guten Bäcker. Das macht mich, das frustriert mich immer so. Also es gibt hier hinten einen, mhm. der ist ganz gut, aber da bin ich auch nicht so oft und so, das ist. Schwierig.
0: Also, die guten Bäcker sind auch echt krass teuer in Berlin, nicht?
1: Ja, ist ja so wie hier Zeit für Brot, das ist ja auch dieser ja, Lifestyle-Bäcker. Diese Lifestyle-Bäcker, ja, ja. wo es dann so Zimtschnecken gibt und auch,
0: so. auch lecker, ne, wenn man es ja. <lacht> beim Sonntag belässt. Alle Aber ist so März Mal. nicht, ist da irgendwie ehrlicher. das ja, irgendwie, irgendwie. Nicht. Das ist ja äh, nicht. Das kann man sich ja auch, äh, gut, ist ja überall, ich bin immer, ja, zum Eigenstein, exakt, Na. absolut, äh, erste Adresse, ganz klarer Fall. Mhm. Ja, es, es finde ich schön, dass du bezüglich der Relevanz das hier direkt am Anfang <lacht> klar einordest. Das sind die <lacht> Themen, über die kann man mit mir auch gut sprechen, weißt du? Da habe ich noch was zu sagen. Nein, ja. Du bist ja nicht <lacht> umsonst
1: so erste Botschafter des deutschen Brotes gewesen. Ja, das, das ist
0: natürlich ein, ein Kernthema von dir. Ja, wieder. ja. Ich habe damals viel gemacht für das deutsche Handwerk und das war auch echt gut. Jetzt halte ich fest, mit wem ich das gemacht habe. Damals mit Thomas Schmidt, dem Ach. heutigen Chef ja. von Florida. Florida. Das war eine super Geschichte, ich war da so ein bisschen... Ich war die linke Hand des deutschen Handwerks und habe so Handwerkerberufe irgendwie ausprobiert. Das sind süße Filmchen geworden. Das stimmt. Echt, echt nett. Das hast du auch echt
1: lang gemacht, ne, dieser Botschafter für das Handwerk sozusagen.
0: Ein Jahr lang haben wir dann irgendwie, glaube ich, sechs oder zwölf Filme gemacht, die sehr gut ankamen, auch so halt für, für Lehrgänge und so. Alle mochten diese Filme. Alle, ja. die jetzt nicht Comedy-Street-Fan waren. Ja. Also alle Erwachsenen, <lacht> sag ich jetzt mal, das, aus, aus damaliger Sicht, mochten das. Meine Eltern... <lacht> Bettina Böttinger, die fanden das alles super,
1: ja. <lacht> ja das ist auch ein guter ja. Referenzrahmen, wenn ich deine Eltern und Bettina Böttinger, ja, das ist ja. doch für dich die, der Rahmen an Seriosität. Ja, also, ja. ja,
0: Ist das bei dir auch zu Hause? Meine, meine Mutter mag Bettina Böttinger, mein Vater nicht.
1: Das ist so. Äh, ich glaube, meine Eltern mögen die beide. Ich glaube, die finden die Oder sie mögen sie beide nicht. Sind die, bei sowas sind die sich immer einig.
0: Ja, ach, ja, ach ja, ach ja, ja, <lacht> ja. Mein Vater mag eigentlich nichts im Fernsehen. Und er lacht auch nicht viel. Und wenn auch, er guckt auch nicht Tatort, weil zu so brutal
1: Ja. Hm. Was, was, aber was guckt er denn gerne? Guckt er überhaupt ja. irgendwas gerne? Ist
0: doch, Liest lieber. Ja, also viele so Tiere, NRW, NDR, irgendwie so. Ja, das ist ja
1: dann äh, Sonntagabend ist, immer diese, diese, das ist doch immer gut, diese. kommt zu glauben? Nee, diese WDR-Geschichte, wo die immer so einen Rucksack vollpacken, wo sie so äh, irgendeine Region in Deutschland Ta in NRW Kalat, erkunden.
0: Tamina, Tanina Kalat?
1: Das heißt irgendwie wunder, heißt nicht sogar wunderbar oder so, sondern so eine Reisesendung.
0: Das ist, ne, Tamina, Tamina sagen, Ja, sie
1: und dieser andere, der ja, früher St Mickey Mouse Club ja, gemacht ja, hat. Ja,
0: Disney, genau, ja, Steffen, Disney Stefan, Stefan, ja, ja, genau, ja. Ja. Das sind so Namen, die sind, das sind zu Hause richtige fette Prominente, ne. Ja. Und original, mein Vater hat Stefan Pinno, Pinard, ja. wie auch immer, ja. auf Mallorca fotografiert. Ach, wirklich? Ja, ja. ja. Hat er fotografiert? Ja, ihr Stefan <lacht> bin ist da, den habe ich fotografiert. <lacht> ja.
1: Wie finden deine Eltern diese beiden, dieses koch ehepaar im WDR, die da irgendwo in Münster oder so, weißt du, diese, äh. dieses ältere Ehepaar, die immer diese Kochsendung
0: machen? Ehepaar, aber wenn du einer kocht, ist das doch immer der, der, der blonde Mann da, der blonde Koch. ist das Der, doch der Björn Freitag. Björn Freitag kocht doch immer.
1: Ja, der macht ja auch, aber der kocht, aber der macht ja auch viel so diese Verbrauchertests.
0: Verbrauchertests also, er kocht dann manchmal mit so einem älteren Mann, das guckt meine Freundin immer, die hat dann immer Tränen in den Augen. Da trifft, die <lacht> so, oh. ja, ja. Da trifft <lacht> er so einen älteren Mann und dann sehen die sich so ja. ähm, das ältere Ehepaar habe ich gerade nicht auf dem Spiel so, ja, es
1: gibt so, Die sind irgendwie auch aus Westfalen oder so, ich glaube Münsteraner oder irgendwie sowas, so die Ecke da irgendwo und die, die kochen immer in so einer alten Küche und immer so alte NRW-Gerichte, alte westdeutsche äh, Krautwickel oder irgendwie so. Also dieses Zeug, ja. immer so eine schöne Zwiebelsuppe oder so. Oh
0: geil, <lacht> ja, das wäre auch was für meine Freundin. Meine Freundin ist Riesenfan, wenn die dann zu fünft äh, auf dem Hof kochen und essen und, und, und jeder, also jeder ist mal Gastgeber. Ja. Also ist quasi das Promi-Dinner, davon ist sie auch Fan. Ja. Aber dann so, dass, dass das dann so rei umgeht, und man so ein bisschen mit dem Fahrrad da rumfährt, Stimmt. Ja stimmt, stimmt, ja, stimmt. Oder dann immer einer hat ein Schloss und die andere hat irgendwie, ja, ja, ja genau. Unterschiedlich. Ja, ja. meist sind es so Vorzeige, Biohöfe und so. Ja, ja, genau. Und, stimmt. Äh, ja, ja. Ich, ich komme ja aus der Landwirtschaft. Ich rechne, ich rechne dann immer sofort alles durch. Ich bin so ein richtig, ich bin so ein ekliger Rechner.
1: dann dann hatten ja einen Bauernhof.
0: Hatten einen, Bauer, einen Bauernhof. Ja, ja, genau.
1: War das denn eher so, war das denn ähm, eher äh, pflanzlich oder haben die auch Tiere äh, geschlachtet und gehalten oder ja. Sind das die zwei Kategorien, die es bei Bauernhöfen gibt? Weiß ich mal nicht so genau. Oder macht ein Bauernhof eigentlich alles so ein bisschen?
0: Ja, gute Frage. Wenn man über Bauernhöfe allgemein spricht, oh, das ist schwierig auch mit Landwirtschaft immer wieder. Aber wir können natürlich über unseren Bauernhof sprechen. Ja. Äh, da bin ich manchmal ein bisschen akribisch vielleicht. Mein Vater ist, glaube ich, 2001 oder so in Ruhestand gegangen. Mhm. Wir hatten das volle Programm mit Massentierhaltung und allem. Naja. Oh und äh, mein damaliger Klassenlehrer in der Grundschule, der war schon eher so ein bisschen in diese Richtung. Grün. War halt ein, Lehrer. Ja. Also ein Lehrer, ja, kann sein, ja. Der hatte die Nachkriegsjahre erlebt und war extrem pazifistisch. Ja. Und das äh, war für mich als Kind dann immer so ein bisschen schwierig. Und als dann die, der Straight Edge Hardcore aufkam, war mir auch irgendwie klar, hm, dass da so mit, mit kein Fleisch ist für mich ein bisschen schwierig, da jetzt mitzuziehen, weil. Das meine schulische Ausbildung auch finanziert hatte, nicht? Ja. Also bei uns gab es äh, Massentierhaltung, wir hatten auch äh, Hühnermassentierhaltung, die war echt nicht so geil mhm. in Käfigen. Man musstet, äh, musstet ihr da auch mit anpacken als, ja. als äh, Söhne, ja. als Kinder. Genau. Ja. Und zwar, unser Hühnerstall war so ausgerichtet, dass der, wenn woanders irgendwie die Kapazitäten fehlten, dann kamen die Hühner zu uns. Mhm. Also das war so ein Ausgleich. So, so, so ein Hühnerasyl. Hühnerasyl, ja. ja. Hühnerhotel, ja. ja, ja. Wohingegen, äh, um das klar abzugrenzen, die Schweinegeschichte war Mast. Also Ferkel kommen, dicke Schweine gehen. Gehen, mhm. ne, Also weder Züchtung noch Schlachtung, mhm. äh, das nicht. Mhm. Ja, und bei den Hühnern, da kamen halt immer wieder welche und gingen welche. Und da war immer der Horrorjob, Hühner umpacken, war echt ein harter Job dann. Ne? Und dann äh, rief Frau Weinhold an und Weinhold, ja. Und dann kamen 10.000 Hühner.
1: Ja. Ja, krass. dann
0: pack mal 10.000 Hühner um, dann ja, hat die Familie zu tun. Ne? Wahnsinn. Man will ja eigentlich äh, in, Gü in der Gütersloher Innenstadt gerade einen Hang Five üben ja. oder einen Kickflip. Ja, nicht? Ja. Aber dann werden Hühner umgepackt und ja, so ist es dann nicht. Und, ja. Die waren dann in Käfigen oder wie musste man die umpacken oder musste man die so rausscheuchen? Käfigcontainer, die echt auch hart waren, die gibt es glaube ich nicht mehr. Ja. Äh, 10, 10, 10, 10, wie viel waren dann in einem? Ja, ich glaube 100 kleine eckige, rollbare Käfigcontainer. Und ja, dann packt man die Hühner so unterm Flügel und packt sie in den anderen Käfig, ja, in dem ein klein bisschen mehr Platz ist. Ja. Aber es wird es auch noch geben in Deutschland. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube, das, das öffentliche Bewusstsein hat sich da gewandelt, dass diese Art der Tierhaltung ist jetzt nicht mehr populär. Und ich glaube, so, ich achte da dann logischerweise auch drauf. Ne, so Eier, die kommen dann schon vermehrt ja, aus halt Bodenhaltung. Bio, na ja. Bio natürlich Bodenhaltung. Mhm. Äh, Bodenhaltung ist dann auch einfach besser als Gefächthaltung ja. und so. Da hat ja. sich dann schon was getan. Aber letztens bei Goodbye Deutschland da gucke ich manchmal. Ne?
1: Das ist eine große Lieblingssendung von dir. Ne? Ich, ja, äh,
0: ja. Aber ich meine Freundin Eindruck. ist mal, ja, meine Freundin ist mal ausgewandert. Wohin? Nach Brasilien für ein paar Jahre. Oh, Das ist ja cool. Und ähm, da ging aber auch viel schief. Ja. Und das ist ihre Lieblingssendung. Und das ist aber dann auch Aber, sie, aber sie
1: ist nicht mit bei Deutschland ausgewandert. Nee, das nee. nicht.
0: <lacht> Egal, wer das denn ist. Äh, ja, hast, hast du
1: eine Lieblingsfolge bei Deutschland?
0: Ich kenne wahrscheinlich wirklich fast alle. Weil eben
1: meine große Lieblingsfolge. Ich habe eine große ja, Lieblingsfolge ja. von Goodbye Deutschland. Für immer meine All-Time-Favorite-Folge ist die, wo äh, eine Familie nach Griechenland auswandert, weil sie dann Yoga-Retreat eröffnen wollen. Und dann kommen die Möbel nicht. Und dann sind die zwar da, aber die Möbelpacker sagen, die kriegt ihr erst, wenn ihr uns bezahlt. Und dann sagen die, na, das habe ich gerade nicht, weil das Geld dann an der anderen Ecke irgendwie dann Verlust gegangen ist, sozusagen. Und dann versuchen die mit denen zu dealen und die Möbelpacker sagen, so nee, ist mir scheißegal, ich lasse hier stehen. Und dann regt ihr sich tierisch auf. Diese Folge kulminiert dann darin, dass die Redakteurin der Sendung denen das Geld leiht, damit sie ihre Möbel auslösen können. Oh. Das ist Oha. Und diese Sendung ist der absolut, diese Folge ist der Wahnsinn. Die ist so, das so eine große, große, weil auch das Schönste bei Good by Deutschland, sind wir mal ehrlich, also ich bewundere jeden, der auswandert, ich will das auch unbedingt und ich finde das ganz toll und also ich blicke da sehr sehnsüchtig hin, aber andererseits ist natürlich, sind natürlich 80 der Leute, die bei Good by Deutschland auswandern, wandern nach Spanien und sagen, können sie Spanisch? Nö. Ja, that's story. Warum denn? Ja. Ihr können doch die meisten Deutsch. Also so, ne? Und und deswegen ist es natürlich immer lustig, wenn die Leute so ein bisschen Hals über Kopf immer gefühlt aus wandern. Und das ist da, finde ich, in, in einem perfekten Maße erzählt in dieser Folge. <lacht> man
0: braucht schon auch immer die äh, Geschichten, wo es dann funktioniert, dann, ja. so als Alibi. Ja. Aber eigentlich geht es ums Scheitern. Absolut. Na, absolut. <lacht> und äh, man sollte einem Nils Bokelberg gegenüber nie sagen, ich kenne alle Folgen, weil es eh Quatsch. <lacht> es ist ein, das, ist, das kann er sagen. Ich kann das nicht sagen, weil ich mal ich nein, kenne ich diese äh, Folge nicht und, ich, ich, und jetzt habe ich mich direkt blamiert. Und das nein, 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 überhaupt Bei überhaupt, allen ich. anderen Serien hätte ich es nicht behauptet. <lacht> Genau, das gucken wir ganz gerne. Und äh, gut bei warum wollte ich gut bei Deutschland uh, Weil wir, wir sind irgendwie bei den Hühnern. Die Hühner, äh, ja. letztes Mal war Afrika. Äh, war eine gute Folge, Sansibar. Da ging es drunter und drüber. Und dann hatte die äh, Frau, die da irgendwas betreibt, äh, irgendwas mit den Eiern ging, schief und dann hat sie gesagt: So, jetzt, und jetzt gucke ich mir die Hühnerstelle an. Und dann äh, nahm na, das Kamerateam kam mit, man hat sich die Hühnerstelle angeguckt und meine Freundin meinte, oh, das gibt's doch nicht. Und es sah halt so aus wie bei uns früher. Und ich habe nichts gesagt. Ich habe einfach geschwiegen. Ich höre sie das ja nie. Ja, das ist, ich glaube nicht.
1: Aber ne, also, es ist ja meine
0: Freundin jetzt stellvertretend für das Bewusstsein, was sich da, glaube ich, verändert hat naja. und äh, diese Käfighaltung. Aber habt ihr denn auch Landwirtschaft gemacht oder, oder nur Tiere? Ja, wir hatten äh, Landwirtschaft, ne, da pflanzt man dann den Mais ein. Dann wurde der gemäht und zu corn mix äh, wurde der dann. Das ähm, Futter, äh, Tierfutter. Tierfutter. Da ah. äh, ne, musste man dann, gab es so verschiedene Ab Abwicklungen. Genau, so ein kleinerer mittelständischer Betrieb. Man hat auch noch so ein paar Flächen zu gepachtet. Und wären wir bereit gewesen, die Nachfolge anzutreten, dann hätte man expandieren müssen. Man hätte den Betrieb verdoppeln müssen. man ja. hätte richtig, Also zu der Zeit war eigentlich, ne, was habe ich gesagt, um, um die 2000er, ging das dann ging mein Vater in Ruhestand. Man hätte seit 1990 anfangen müssen oder vielleicht noch früher, es kamen günstige äh, Schweine aus Holland Mitte der 80er jetzt zusammen Pizier, mit den Tomaten. <lacht> ja, das ist jetzt so Content. Der hat hier so noch nicht stattgefunden in MBE. Und dann fing eben das Sterben an der kleinen landwirtschaftlichen mittelständischen Betriebe. Das ging dann alles. Wupp, 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 war dann alles vorbei. Viele haben das dann nebenberuflich gemacht. Und wenn man sich jetzt heute mal anschaut, also derjenige, der unsere Flächen pachtet, das ist wirklich ein sehr großes landwirtschaftliches Unternehmen. Also so ist es dann der Lauf der Dinge. Ne? Aber es wird doch auch alles,
1: also Landwirtschaft wird doch auch so krass subventioniert, damit die überhaupt irgendwie über die Runden kommen und so. Das ist ja das Seltsame, dass die EU auch Landwirtschaft, die jetzt, sagen wir, nicht besonders nachhaltig oder ökologisch ist oder so, so krass subventioniert, damit die Bauern nicht einfach reinweise äh ins Gras
0: beißen am besten. Kann ich dir nicht sagen. Bin ich nicht auf dem aktuellsten ja. Stein. Also das, das Ding mit der Landwirtschaft ist, ist so umfangreich und so kompliziert. Ja. Ne? Und, dann, kompliziert. Ne? und dann, wir kaufen uns Bio, wunderbar. Trotzdem Versorgung der Massen. Ja. Wie passiert das? Und das sind auch immer Sachen, über die ich so nachdenke, was bei uns geblieben ist. Mein kleiner Lieb Trecker. Ja. Ich auch. Wir kennen alle Modelle. Ich habe hab gelesen in der Zeit, dass du noch sehr gut im Treckerfahren bist. Ah ja, genau. Ja. Treckerfahren, genau. Aber klar, wir hatten damals auch, das weiß ich auch noch in den 90ern, Stillgelegte Flächen, ja, Flächen, mhm. die stillgelegt wurden und dafür haben wir dann Subventionen bekommen, ja. was ich total komisch fand, ne? aber irgendwie wollte man Grünflächen schaffen oder wie auch immer, das, das hatte dann aber auch ein Ende, so, ja. nicht, dass ich jetzt hier rüberkomme als der Typ, der äh, die Hände offen hält für äh, Subventionen jeder Art, <lacht> nee, nee, nee. Äh, ansonsten wüsste ich jetzt keine Subventionen, es ist einfach alles so. Glaube, vor allem Milchproduktion zum Beispiel wird wahnsinnig subventioniert. Äh, Und dann gab es auch mal irgendwie einen Überschuss an Butter, der weggeschmissen wurde, ja, zig stimmt. Millionen Tonnen. Aber das war so in den 80ern, in den die, 80ern. die sogenannten
1: Butterberge von denen dann immer über. Richtig. Ich habe mir die als Kind immer so vorgestellt, als wenn da wirklich Berge aus Butter wären. <lacht> <lacht> die dann so Mit ein bisschen so ein Zucker drauf. Ja. <lacht> ja, ja, na klar. Ja,
0: ja das stimmt was du alles immer was hast du denn eigentlich für ein Gedächtnis das ich habe super oh, schlechtes, ich habe ein wahnsinnig schlechtes gedächtnis ja? es gibt so viele sachen an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnere
1: ich habe mir als kind immer alles so bildlich vorgestellt deswegen kann so das ist ja das sagen ja auch immer so gedächtnisweltmeister oder so dass man sich immer so bilder schaffen soll Und mhm. als kind habe ich das deswegen
0: kann ich mich an so viele sachen aus der zeit erinnern mhm. weil ich das immer so bildlich alles gesehen habe irgendwie ah ja, 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 also, okay. ja na klar und es ist halt der Klassiker, dass man sich die Sachen merkt, die man sich eigentlich nicht unbedingt will ja, will. So, oder so merken. en passant. Nein. En passant, ja. Aber dann,
1: ich meine, du bist dann da auf dem, auf dem Bauernhof groß geworden, hast gerade erzählt, also in der Nähe von Gütersloh, ähm, hast mal irgendwo erzählt, fährt man so eine Viertelstunde raus, um dann zu euch zu kommen. Ja. Ähm, äh, von der Innenstadt. Mhm. Deswegen war es jetzt auch nicht immer in der Stadt. Ich war mal in Gütersloh äh, vor einiger Zeit, weil ich mit Thomas einen Song gemacht habe äh, fürs Solo-Album von Thomas D. in den 90ern. Mhm. Ähm, und da hat die Musik, haben damals Thumb gemacht. Das war ja die Band von Klaus Grabke, äh, der ja aus Gütersloh kommt. Die ganze Band kam ja aus Gütersloh. Also auch Axel und und äh, Lupe und wie sie alle heißen. Und äh, da sind wir nach Gütersloh gefahren. Und da wurde mir sehr stolz erzählt, als wir durch Gütersloh gefahren sind. Entweder von Lupe oder einer von denen. Hat mir sehr stolz erzählt, dass Gütersloh der und da habe ich auch hier mit einer äh, mit Nicole Diekmann, eine Journalistin, die auch aus Gütersloh Nicole kommt, Diekmann, ja natürlich. Die hat da bei der Glocke, glaube ich, geschrieben. Mir wurde sehr stolz erzählt, dass <lacht> Gütersloh die erste und einzige Stadt in Deutschland war, die einen Taco Bell hatte. Ehrlich, ja? Ach, ja. das hätte ich nicht gewusst. <lacht> Taco Bell. Als wir dann in Gütersloh waren, da gab es den angeblich nicht mehr. Uh -huh.
0: Aber mir wurde sehr stolz erzählt, dass es die einzige Stadt mit einem Taco Bell gewesen ist. Also es kann sein, dass die Taco Bell-Lizenz an irgendwelche reiche Gütersloh ging. Ja. Das habe ich, glaube ich, auch mal gehört. Und zwar oh. gibt es ja bei uns das Gymnasium für die Underdogs, wie wir. <lacht> und dann gab es das evangelisch des Bertelsmann-Gymnasium. Ja. Meine Freundin war auf dem Bertelsmann-Gymnasium und die hat da, glaube ich, mal sowas erzählt, dass diese Taco Bell-Lizenz da war. Aber ein, dass ein Taco Bell geöffnet hätte, kann ja. ich mich nicht erinnern. Ich glaube, ich müsste es wissen. Ja, da würde ich nämlich dann auch denken. Ja. Wir sind
1: der gleichen Generation, deswegen habe ich gedacht, Und das wäre total aufregend. Ja, ja.
0: Es war ein riesen Eiertanz, bis der erst, überhaupt der erste McDonalds in Gütersloh war. Ja. Weil äh, da hat, glaube ich. Die SPD gegengehalten, wollten sie nicht. Ja. Ähm, und das wirklich zu einer Zeit, wo McDonalds auch nicht mehr wirklich ein Politikum war, ja. sondern jede Stadt hatte irgendwie McDonalds. Aber eine Zeit lang war es das, nicht? Ja. Und das fand man auch, glaube ich, irgendwie ganz gut. Oder ich war halt wie auch immer, naja. Ich habe ich hab mich damals äh, auch dafür eingesetzt,
1: dass ein McDonalds in Wesseling eröffnet wird. Äh, ich komme ja aus Wesseling. Ach, schau äh, zwischen an. Zwischen Köln und Bonn. Naja, ich wollte unbedingt, ich wollte, <lacht> dass es ein McDonalds gibt, ähm, aber ist nie passiert. Und mhm. ich lebe da lange nicht mehr mittlerweile lebt es aber einen. Ist vielleicht, ist, vielleicht sind das so meine Erben, vielleicht sind die Menschen, die jetzt im Westen leben, Leben äh, auf Kosten meines Erbes, das ich dieser Stadt hinterlassen habe. Aber so Wessling, ich dachte immer, du bist Zentralköln-Nachbar von Alfred Biolek gewesen. Ja, ja, als ich dann nach Köln gezogen bin, mit äh, 17, habe ich ah. direkt gegenüber von äh, von Biolek gewohnt. Aber groß geworden bin ich in Wesseling. Ach, in echt? Köln-Wesseling? Köln okay. Nee, nicht Köln-Wesseling. Ah. Wesseling war, so, äh, war ein das? Jahr Bestandteil von Köln. Ja. Weil ja. Es gab irgendwann in den 70ern so eine große Köln-Eingemeindung, weil vorher waren alles einzelne Städte, Ports, so, ne, you name it, irgendwie alles um Köln und um man einzelne Städte. Und dann haben sie gesagt, komm, wir machen jetzt hier mal einen Sack zu, das ist alles Köln und dann gibt es hier keine Probleme. Und dann wurden ganz viele äh, Gemeinden eingemeindet, aber auch zum Teil so welche, die das gar nicht so wirklich wollten. Und da war auch Wesseling eine von. Dann haben sie sich das so ein Jahr angeguckt dann haben die geklagt vom Landesgericht, keine Ahnung. Und dann sind sie nach anderthalb Jahren oder so äh, wieder ausgemeindet worden sozusagen. Also, und dann bin ich geboren. In einem Jahr, als ich geboren wurde, wurde Wesseling von Köln wieder ausgemeindet. Das ist mich leider kein Kölner mehr.
0: Ach, das hätte ich ja nie, das hätte ich nie gedacht, ja. dass ja. du kein Kölner bist. Aber ich bin
1: ja in Bonn geboren. Deswegen ist es sowieso, äh, meine Mutter wollte lieber, da
0: gab es ein sehr gutes Krankenhaus,
1: äh, dessen wollte sie weil dass ich in Bonn geboren werde.
0: Ach, okay, Na, okay. Also, okay, verstehe. Nee, ja, okay. naja
1: Also ich bin fast Kölner sozusagen. Aber meine ganze Familie, sie waren alle einmal Kölner weil die alle älter sind als ich, aber äh, ich bin der, der dann nur noch, ich bin ja quasi Bergheimer. Ich bin als Bergheimer aufgewachsen. Auch
0: das noch? Ja. Das muss man, also es ist wie Pinneberg, ja. nicht? Ja. Aber jede Stadt ja. hat ein Bergheim.
1: Ja. Ich habe früher immer, wenn, äh, als das Bergheim neu war, hier in Berlin, der, dieser Techno-Club, habe
0: hab ich immer gegangen. Bergheim verstanden. <lacht> <lacht> Wieso wie so,
1: wie so benennt einer einen Club nach so einem Scheißkopf? Ja, ja, ja. ja. Aber äh, hat dann leider auch tatsächlich niemand gemacht. Bis mir eines dass jemand auch den Namen vom Bergheim erklärt hat. Wusst du, woher der Name Bergheim kommt? Friedrichshain, Berghain? Wann ist dann dieser Müllberg in
0: Friedrichshain?
1: Damit? Nee, weiß ich nicht. Das ist Genau auf der Grenze zwischen Kreuzberg und Friedrichshain. Ach nee, ist doch nicht Ach nee. Ja. Ja.
0: Aber ist nicht die Grenze äh, die Spree?
1: Liegt das nicht so halb an der Spree?
0: Ja, kann man eigentlich sagen. Und also, ja. äh, okay. die Augen so ganz fest zu so zugneigt. Ja, dann ist das okay. Dann ist das okay. okay. <lacht> Wenn mir schon
1: drei Pillen geklingt hat, dann ist das auch direkt an der Spree. Ja. <lacht> Ey,
0: man wundert sich. Ne? Also mir ist auch mehrfach wird mir erzählt, was so im, im Berghain abgeht. Ja. Und warst du schon mal da? Ich war schon mal da in der Panorama Bar und ja. fand das auch alles ganz gut. Ich war natürlich Sternagelvoll und bin da so ein bisschen, also so ein paar Jährchen her und ja. habe das alles nicht so, so wahrgenommen wie hatten... Der Kollege von der Requisite, der hat mich da irgendwie so dann am Türsteher vorbeigelotst, ja. scheinbar, ja? ja. Ich war von Köln aus, ich war hier immer für den Dreh von Harpe Kerkeling ah, ja. und habe mich in Berlin seinerzeit nicht so gut benommen ja. und äh, bin dann auch mal in der panorama gelandet und ähm, ja, ne, aber ich, ich höre es eigentlich noch ständig und ich, ich wundere mich dann auch, es ist ja, es sind, nimmt ja teils augiastische Züge an, ja. Darauf sollte man mental vorbereitet sein. Also wenn man jetzt irgendwie denkt, ich bin in Berlin, ich muss auch mal ins Bergheim, also obacht, es ist nicht für jedermann und soll auch nicht für jedermann sein. Ja. Es, ist, äh, es ist special, aber äh, für mich kein Sehnsuchtsort. Ich bin da irgendwie dieses ganze Club-Ding. Äh, es passt jetzt auch gerade nicht so richtig ja. äh, mit kleinem Kind. Nicht? Es ist also, also eigentlich habe ich jetzt auch kein Problem. Hätte ich auch kein Problem, mal eine Nacht im Club zu verbringen. Aber hattest
1: du mal so eine Clubphase sozusagen? Hatte ich nicht. Ne, du? Ja. Ach
0: ja. ja, da kennst du dich ja oder immer noch? Nee, aber schon lange nicht mehr. Also ich hatte das ganz stark in den
1: 90ern, so mit 18, 19, 20 in Köln. Ach echt? Äh, da sind wir jedes Wochenende in Club gegangen. Ah, ja, ja. Wir hatten auch einen Stammclub und dann ja. kannten auch alle Leute da und so. Und dann der DJ hat immer auch Lieder gespielt, die ich hören wollte. Da gab es so eine ganz exzessive Clubphase. und Bis dann
0: zum nächsten Tag 4, 5 Uhr.
1: Genau. Ja, also, also
0: nachmittags 4, 5 Uhr.
1: Ja, das auch manchmal so After-Hour noch und dann mhm. erst irgendwie nachmittags nach Hause. So, ja, ja, okay, okay, okay. Ja, das, äh, aber das ist auch, das kannst du halt mit 20 auch super. Mhm. Und dann, man, dann denkst du mit 30, oh, das will ich nochmal machen. Und dann machst du nochmal und denkst du so, oh. Und dann machst du noch einmal mit 40 und dann weißt du, okay, das, der Zug ist jetzt abgefahren. Der Kater der ist immer hart, ne? ja, Der, der Kater? wird auch immer länger, ja, der ja, wird ja. immer
0: länger. Das ist echt Horror. Ja, und dann, ja klar, sind die dann da 20 Stunden wach oder dann so. Ja, meine Freundin hat ab und zu nochmal so einen Exkurs. Und dann ist auch immer lustig, am nächsten Tag gucken äh, auf den Schrittmesser. Ist dann auch lustig, <lacht> wo ich dann sagen okay, aha, okay, 46.000 Schritte. Okay! Ah, <lacht> äh, ist was los, ja? Das ist wirklich mein krassester Tag äh, hier in ähm, Kanada, in, äh, wie heißt es denn nochmal? Mel, Mel, äh, Montreal. Montreal waren 23.000 Schritte, meine Freundin tanzt das doppelt <lacht> Okay, ja. Ja, so sieht es aus. Na, beeindruckend. Ja. Aber ich, also manchmal, manchmal gehe ich noch aus
1: und manchmal will ich es dann auch noch mal wissen und so, und dann ist es so eine Phase. Ich freue mich auch zum Beispiel immer, wenn Karneval ist. Da bin ich ja dann auch mal äh, fünf Tage am Start irgendwie und, und gehe jeden Abend aus und so. Aber ich könnte mir jetzt nicht mehr
0: vorstellen, jedes Wochenende auszugehen. Das wäre echt zu so krass. Wo ist denn dein Karnevalsort eigentlich? In Köln. Also städtisch dann. Also, wie ich meine, bist du über Wesseling, bist du doch aber auch karnevalistisch sozialisiert, oder? Naja, absolut. Naja. Aber da gehst du dann, das suchst du nicht auf. Nee, da ist da ist auch,
1: meine Eltern leben da auch nicht mehr, also da wohnt auch äh. keiner mehr, der, ah, irgendwie, also. äh, der den ich kenne oder mit dem ich irgendwie noch groß viel zu tun habe oder ja. so. Deswegen, das, da muss ich nicht mehr hin irgendwie, aber ich fahre immer nach Köln und feiere in Köln und dann fahre ich immer Rosenmontag, fahre ich äh, zu meinen Eltern, die leben mittlerweile in der Eifel, fahre ich zu meinen Eltern in die Eifel und gucke da den Zug, weil die haben so einen Zug, der geht bei ihnen am Haus vorbei, der besteht so aus drei Wagen und die gehen so zweimal am Haus vorbei mhm. und dann hast du danach fünf Tüten voll, so mit, mit Gedöns. Ah, lohnt sich. Und äh, ja, ja, total. Also ich, mich interessiert da nicht, aber da kriegen dann die Kinder da alle äh, geschenkt und so. Und das finde ich super, das ist total gemütlich. Und der Rosenmontags Köln, der ist ja sowieso seit Jahren nicht mehr zugänglich. Die haben ja ähm, überall so Tribünen aufgebaut am Straßenrand, wo man so eingeladen werden muss, weil die irgendwelche Firmen oder die Stadt oder der WDR oder sonst wer seine Ehrengäste auf eine Tribüne lädt. Und die Stadt hat so sehr, über die Jahre immer mehr Leuten erlaubt, Tribünen zu bauen, dass du jetzt, dass eigentlich überall nur noch Tribünen sind und es gibt nur noch ganz wenig Plätze, wo man so direkt am, am Zugweg stehen kann, gut, auf der Straße. Ja. Uh -huh. Und da sind dann die Leute, die sich um die drei Kamelle, die sie da noch kriegen, wirklich prügeln. Also wirklich so, äh, und so, so, so rabiat gegeneinander vorgehen, wenn, wenn ein Bonbon am Boden liegt. Und das ist ja, was soll das denn? Also macht ja gar keinen Spaß mehr. Und deswegen hau ich dann da, an den zu dem, dem Zug haue ich dann ab und, und fahre irgendwie in die Eifel. Und dann fahre ich aber
0: auch danach nachmittags wieder in die Stadt zurück und dann gehe ich wieder irgendwo an trinken. So. Mm -hmm. Der Rosenmontagszug in Köln. Ja. Okay, hat so wenig Plätze. Ehrlich gesagt, ich war nie da. Ich habe 17 Jahre in Köln gelebt, ich habe den immer ausgelassen.
1: Ja, der ist, wie gesagt, also ich, man kann ihn im Fernsehen gut gucken, aber dahin ja. zu gehen, ist irgendwie kein Spaß mehr, finde ich. Ich bin früher immer in die Severinsstraße. Jetzt dieses Jahr als große Premiere, weil äh, vor vielen Jahren der Zug ist immer abwechselnd gegangen, der ist immer in der Severinsstraße gestartet, also äh, in der Südstadt äh, am Klotischplatz ist der Zug gestartet mhm. und dann so die Stadt dann da dann hinten nach, weiß ich nicht, Braunsfeld oder so oder, oder Nil irgendwie so da geendet. Und im nächsten Jahr ist er da gestartet und dann in der Severinstraße geendet. Er hat sich jedes Jahr abgewechselt. Und ich fand immer die Jahre super, wenn er in der Severinsstraße geendet hat, weil da war, sind ja dann Kneipen und so und dann hatte ich damals auch einen Bekannten, der da gewohnt hat. Ich glaube, das war sogar Clueso, der hatte dann eine Wohnung irgendwo im ersten Stock und dann äh, konnte man da auf so ein Vordach gehen und dann war man auf einer Höhe mit den Wagen sozusagen äh, und dann haben wir da gefeiert und dann haben die irgendwie Bonbons geworfen und das war irgendwie und dann, das Schöne ist, wenn der Zucht da geendet hat, dann waren die alle schon so besoffen in den ganzen Wägen und, und Gruppen und so, dass die dann da nochmal Mal so richtig auch Party machen und alles irgendwie rauswerfen und so, das war super. Ne? Und dann hat irgendwann der WDR zum Zuchkomitee oder zu, wer auch immer dafür verantwortlich ist, gesagt, ja, das ist scheiße, wenn ihr in der Severinsstraße endet, weil dann müssen wir gegen die Sonne filmen. Und dann sagen die, okay, dann machen wir das nicht mehr. Und dann sind sie ab da nur noch äh, am Klotischplatz gestartet. Und da fand ich so doof. Da habe ich mich richtig geärgert. Da bin ich mhm. richtig wütend geworden. was ja, hat der WDR gesagt.
0: Ja, ja. Ja, cool. ja, vor
1: allem, wir müssen gegen die Sonne filmen. Ja, stell die Kamera woanders hin, du Doof. Das ja, hat der ja, für ein ja, Argument. Ja, und so. ja. weiß ich jetzt auch nicht.
0: Ja, ja. Da habe ich mich
1: tierisch geärgert. Ja. Und jetzt dieses Jahr ist das erstmal mal nicht nur, dass der Zug wieder in der Severinstraße endet, sondern eine zusätzliche Premiere. Er startet auf der Shell-Sick. Der Zug startet Noch dieses Jahr äh, in Deutz, wahrscheinlich der Bahnhof Deutz, mhm. geht dann da über die Brücke äh, zum Maritim rüber, mhm. also zum Heumarkt mhm. und schlängelt sich da dann so durch die Stadt und endet dann irgendwo dahin. Das ist ein ganz Ach. neuer Zugweg und das ist so geil, dass sie über den Rhein gehen.
0: Das finde ich mega. Das ist spannend. Ja, ja für mich, also ich habe Köln immer so, also es hat sich auch verändert über die Jahre. Ich bin ähm, anfangs immer, weil ich natürlich in eine so eine Frau verknallt war, da bin ich dann immer ins Hallmarkenreuter, ja, am Weiberfassnach. Ja, Super. Ja, ja. eine Nießwand hat aufgelegt.
1: Ja. ganz großes Ding. Ja, ja da hat auch ein Freund von mir manchmal aufgelegt im Keller. Die haben ja dann den Keller immer aufgemacht und dann noch so ein gemacht. Oh, das war das, war, das war <lacht> Magic.
0: Das war so das hippe Ding. Und irgendwann ist ja äh, Tilo nach Köln gezogen ja. und dann ähm, dein Bruder? Mein, mein Bruder ja. Tilo. Ja. So, und dann kam der einfach. Mein Köln ist Karneval, jetzt lass mal rausgehen. Und dann kam der zu mir und ich habe immer am Eigelstein eigentlich gewohnt. Und ja. sind wir einfach mit einer schlechtesten hässlichen Verkleidung zum Eigelstein. Und dann stehen da ja überall diese Schlangen. ne? Ja. Am Eigelstein vom Lapidarium.
1: Lapidarium. Lapidarium. Ja. Lapidarium das ist ist, Lappi. Lappi. Ja. Ist das Lappi ist knüppelvoll. Ja. Ist
0: das Urkölner Ding. Ja.
1: Das sollte ja zumachen. Äh, letztes Jahr oder so. Ach echt? Ja,
0: und dann haben sie es aber haben übernommen
1: und führt zur mhm. zweite.
0: Ah, okay. Und bei den Urkölnern ist man ja so als Wahlkölner auch nicht so richtig zu Hause. Da kennt man dann keinen. Yeah,
1: yeah, Oh, da kann man ja schnell Leute kennenlernen. Da
0: kann man schnell Leute <lacht> kennenlernen. <lacht> und dann waren Tilo und ich da ja, da in die Schlange. Guck mal, da vorne ist, ist keiner, da gehen wir jetzt rein. Und das war dann das Cut-Winkel. Ja, lang. Das, das äh, war dann äh, die, die Gay-Community ja. am, äh, am Eigelstein. Und äh, ja, wunderbar, ja. Wir haben jede Menge Kölsch getrunken. Und das, das wurde dann erst so am Nachmittag voll. Na ja, genau. Und das war schrill, es war laut, es war bunt, es war nett, ja. äh, sau lustig. Und dann sind wir seitdem, glaube ich, zehn Jahre oder so, oder eigentlich bis heute, Gerne ins Katwinkel aber dass man da morgens dann irgendwie einen Platz gekriegt hat, das hörte dann auch auf. Also ja. auch knüppelvoll der Laden. Ja. Aber ach, lustig. Lustig Kölner Karneval. Und äh, ja, jetzt ist dann ja irgendwie auch vom Eigelschein mich nach, nach, weggezogen nach Berlin und jetzt habe ich dann auch mal ein, zwei Mal in Ehrenfeld gefeiert. Mhm. Äh, Hängenden Gärtner. Äh, Erstmal einfach auf dem Lenauplatz. Oh, ja. oh, okay. Sehr schön auf ja. die Ecke. Also so verändert sich's immer. Und klassisch äh, Zoch habe ich äh, nicht gemacht.
1: Aber Fädelszug von so Ehrenfeld ja. oder Nippes oder ja,
0: vielleicht mal so am Rande da ja. gestanden und dann es ja noch diesen alternativen zu heißt der, ja, Geisterzug. der Geisterzug der
1: Geisterzug aber der ist ja furchtbar.
0: Da laufen ja
1: fast nur eine Trommelgruppen mit. Das
0: ist eher der esoterische Zug. Ja, ja. Da war das auch so bei Viva. Oh, ich gehe auf den Geisterzug, Pillen, Pillen und Pilze fressen. Ich so, ah, okay, was ist das jetzt? Cool, gibt es noch so einen zweiten Zug? Da habe ich den irgendwann gesehen und fand es auch ein bisschen mittel. Ah, ja. Dass du kein Urkölner bist. Das ist ja für mich die Erkenntnis des Jahres.
1: Meine beste Freundin Susi wohnt ja direkt am Eigelstein, mhm. Die wohnt da, also die hat so ein Gästezimmer, wo ich immer penne. Und dann gucke ich einfach direkt auf die eigelstein torburg mhm. ähm, Und da äh, bin ich auch immer Karneval. Und dann, äh, also Lapi ist immer, kannst vergessen, ist ja ab morgens wirklich immer Schlange. Wirklich voll. Ähm, aber da gehe ich auch super oft ins Cutwinkel. Und seit ein paar Jahren gehen wir auch immer alle ins Gresberger. Ähm, das ist ja der Straße. Ja. Natürlich. Und äh, da sind wir eigentlich, weil wir fast, da starten wir immer. Vor ein paar Jahren sind wir gestartet im äh, Anno Pief. Das ist da hinten um die Ecke. Auch, auch, äh, auch, auch Urköln. Ur Na genau. Ja, ja, ja finde ich super Laden. Bin auch. Gelanden. Ja, Ja, gut, gut, gut. Um, also da gibt es, finde ich, am Eigelstein nicht einiges so, wo man hingehen kann. Dann Super. Sind wir, und dann gibt es so eine schöne Anekdote, als ich letztes Mal da war, dann äh, waren wir erst Gresberger und so. Und dann wollten wir noch in die hängenden Gärten von Ehrenfeld, weil ein Freund da aufgelegt hat. Das kenne ich gar nicht. So eine Kneipe in, in Ehrenfeld, in der Vogelsangerstraße. Oh. Um, so, und dann sind wir, dann laufen wir da am Ebertplatz rum und dann sagen wir, okay, lass mal ein Taxi nehmen äh, nach Ehrenfeld, weil das so weit ist. Und dann äh, kam aber kein Taxi. Und dann standen wir da zu dritt und dann hat so ein normales Auto angehalten, so, so ein Privatwagen. Und dann so ein Typ ruft raus, kann ich euch irgendwo, kann ich euch irgendwo hinfahren? Und wir so, ja, äh, wir wollen nach Ehrenfeld. Da, der Vogelsanger Straße. Okay, du, ich bringe du, euch ins Pascha. Ne, und dann hat er gesagt, ja, wollte zwar nie, oder und, und wir so, ja, ist okay. Und dann sind wir eingestiegen hat er uns nach Ehrenfeld gefahren. <lacht> in seinem Auto. So zur nicht Vogelsanger ins Pascha. Straße. Aber ja, das passiert, glaube ich, den Leuten auch. Naja, <lacht> ja. <lacht> dann hat er, uns, hat er uns da hingefahren für 20 Euro. Und dann steigen wir aus und geben die ihm. Und dieser Freund von uns, der noch dabei war, also Susi und ich steigen aus. Und unser Freund, der dabei war, saß vorne. Und dann im Aussteigen höre ich den noch zu dem Fahrer sagen, äh, sag mal, kannst du mir eine Quittung geben? <lacht> <lacht> da hab ich auch wieder, das ist wirklich genau der Ort, wo man dann fragen sollte. Das war wirklich eine geniale, ein geniales Erlebnis an Karneval.
0: Da habe ich den ganzen Tag noch drüber gelacht. <lacht> das Aber also, okay. fährst du noch zum Karneval nach Köln? Ich würde eigentlich ganz gerne hinfahren. Ich hätte eigentlich Bock. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Ich glaube, ich bin da für eine, für eine Aufzeichnung oder ja. irgendwas eventuell drei Tage vorher. Dann weiß ich nicht, wie ich es machen soll. Ja. Ist natürlich so ein bisschen Eigelstein habe ich jetzt so ein bisschen aus den Augen verloren ja. Ehrenfeld habe ich nie so richtig gewohnt also ich ein Jahr aber nicht ja. am, am Lenau ich muss mal, muss mal gucken ich habe auch, auch Angst dass ich mich nicht heimisch fühle aber ich bin es eigentlich auf eine Art
1: ja du hast 17 Jahre in Köln gewohnt das ja meine. ich bin zum bist du Kölner für for life sozusagen ja. <lacht> ja. ist man man
0: ist so ein bisschen infiziert und ja, das ja. sind das sind auch Sachen die einem fehlen und das sind einfach auch wenn ich in Köln bin also man merkt einfach, wie es ist. Ja, es ist dann was anderes. Ja, Und das sind auch die Klischees manchmal, die zustimmen. Also total. ich bin da gewesen vor einem Jahr. Ich habe ein Sofa gekauft bei einem Hannes von Haus Töll, das ist auch Spitzenkneipe. Ja. Und äh, wir haben den ganzen Tag gequatscht. Also man war tatsächlich für diesen einen Tag beste, bester Freund. Ja. Das war einfach eine Spitzenbegegnung und seitdem habe ich ihn nicht wieder gesehen und das ist auch irgendwie egal, ja? Ja, aber, aber wenn, dann geht es auch. Und wenn man in Berlin ist es doch oft, man kommt irgendwo rein und man denkt so, oh, boah, aber wo? Tut mir leid, dass ich <an>? da bin. <lacht> <lacht> ja genau. Wo fange ich hier denn an? <lacht> ähm, und diese, diese so, es ist immer in Berlin. Also ich liebe Oberflächlichkeit auch. Ja. Also was heißt ich liebe? Das klingt jetzt auch wieder so als als wäre ich ein Feind der tieferen Nein, Gespräche. Aber, aber man kann aber es doch als Habitus durchaus äh, es leben. Es ist ja viel
1: angenehmer, ja. miteinander oberflächlich zu leben, als, ja. als irgendwie das ist ja dieses Beispiel, dass ich, also ich habe mal in Hamburg gewohnt und dann haben die Leute mir gesagt so, ja, also Hamburger sind nicht leicht zu knacken, aber wenn du einen Hamburger als Freund hast, dann als Freund fürs Leben. Und ich gesagt, Leute, wenn ich abends in die Kneipe gehe, suche ich euch einen Freund fürs Leben, dann ich einfach einen schönen ja. Abend haben, was ja. ist denn los mit euch? Ja. Irgendwie so. ja. Und wenn du dich da alleine an den Tisch setzt, dann bleibst du halt auch alleine für den Rest des Abends. Ja. So. Das ist, und das ist in Köln anders. Ja, setz
0: dich dazu, Junge. Ja. Genau. Das ist, ja. ja. <lacht>
1: Ja, ja, ja genau. finde ich auch. Find ich auch. Mhm, aber, äh, aber sag Bescheid, ja. wenn du, wenn du, ich bin ja Karneval da, sag Bescheid, dann können wir zusammen ins, ins Katwinkel oder ins, ins, uh, ins Griesberger und irgendwie ja, äh, anstoßen. Ja. Und,
0: äh, ja, wenn ich da bin, ja, ja, ja. ja,
1: wenn ich da bin, sag ich Bescheid. Ja, sag Bescheid. Schön, schön. schön. Allah. Allah. Um, äh, kommen wir weiter ja. äh, zu, zu, deinem, äh, zu deinem Werdegang. Also jetzt warst ja, du irgendwie ja. äh, Bauer äh, im bäuerlichen Betrieb, eingespannt mhm. und dann mhm. hast du einen klassischen Move gemacht, den man äh, jungen Leuten immer ans Herz legt, äh, zu Eltern. Richtig. Äh, ne, Junge, macht doch mal eine Ausbildung, lern doch ja. mal was ordentliches. Richtig. richtig. Und dann hast du äh, Kaufmann gelernt. Richtig, Industriekaufmann. Richtig. Äh, Industriekaufmann ja. bei der Union Knopf. Ja, die Verkaufsknöpfe. In Bielefeld. Die gibt es auch immer noch. Und, äh, Leider nein. Ich habe heute noch eine Website geguckt, die gibt es noch. Ja, klar gibt es sie noch.
0: Okay, dann gibt's das aber nicht mehr in der Vielleicht hat jemand Form quasi die Marke gekauft. Das oder könnte so. sein, ja. ja. Das könnte mhm. sein. Aber
1: es ist auch immer noch in Bielefeld. Weil ich hätte jetzt auch gesagt, Knöpfe sind ja auch ein krisensicheres Geschäft. Also
0: Knöpfe <lacht> werden immer
1: gebraucht. <lacht> <lacht> Das äh, war ja Knöpfe und so, und so Polsterbeschläge
0: haben die gemacht, äh, habe ich gelesen. Ja, richtig, genau. Ja. Äh, Möbel, Zierbeschläge. Ja. Richtig, richtig, richtig. Du, wahrscheinlich dachte man auch, wenn man 2000 einen fetten Job beim Fernsehen hat, ich bin der King auf Lebenszeit. <lacht> ja, ja, okay, das jetzt hat grade, man auch Mitte der 90er ne? Ja, ja, und das ist so gerade so so eine Sache. <lacht> äh, Fernsehen wird immer gebraucht. Ja, um, also, aber, ähm, wie gut kennst du dich noch mit Knöpfen aus? Wie gut? Das ich eigentlich wissen? Zunächst möchte ich mal einmal sagen, äh, Nils, das ging hier jetzt gerade so ein bisschen unter, wenn ich sage, ich habe Knöpfe verkauft und die Zuhörer vielleicht ein bisschen irritiert waren. Das ist immer ein Lacher tatsächlich. Ja. Ist immer ein Lacher. ja, ich habe ja. Knöpfe
1: verkauft. <lacht> ich habe jetzt nicht gelacht, weil ich schon wusste, aber ich, das ist auch in Ordnung. Ich finde
0: das, sehr, ich finde das faszinierend. Also man, ich, man denkt ja nicht daran, dass jemand auch Knöpfe verkaufen ja. muss. Ich wollte es ich nur gesagt haben, nicht, dass die zu denken, so hä? Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, also es denken viele. Das ist okay, dass, dass ihr das so denkt. Ja, Knöpfe ist ähm, Zulieferbetrieb für, für Modeindustrie. Die Modeindustrie ja. war groß in Bielefeld. Ich weiß nicht, also Seidensticker Krefeld äh, war ja große Seidenstadt. Krefeld ist ja auch nicht weit. Ja. Äh, genau. Also erstmal auch in, in Bielefeld waren, waren ein paar Sachen, aber darüber mhm. natürlich NRW. Alas, Steilmann-Gruppe war damals gigantisch. Äh, ich hatte irgendwie auch recht, ich, ich bin nach der äh, Ausbildung in die DOB gekommen, haben oberbekleidung Das war das Beste, was man kriegen konnte. wahnsinnig Ich weiß gar nicht, wie ich dazu zu meinem Glück kam. Ja? Und äh, meine Kunden habe ich aber gerade vergessen, dann Orwell. Düsseldorf ist ja natürlich auch große Modestadt und so. Düssel Düsseldorf, natürlich, ja. ja. Und überall waren die Außendienstmitarbeiter. Und
1: dann war ja damit, wann hast du die Ausbildung? In den 90ern, ne? Also dann, ja. 96 dann bis Dann war ja 99. quasi noch äh, Interjeans in Köln, diese Modemesse. Mhm. Düsseldorf gab es ja immer diese... CP. Ja, CP. genau. Ja, diese, diese alte Modemesse sozusagen. Ja, so. riesen, riesen ja. Sache. Ja, <lacht> ja unbedingt.
0: Ja. ja, ja, es war, es waren andere Zeiten. Also ich, ähm, mein damaliger Verkaufsleiter, ich habe von dem wirklich Sachen für mein Leben gelernt ist. Ich hätte es ihm auch gerne noch mal persönlich gesagt, aber ja. der Typ war, war gut. ne? So, ja. so klassisch, das ist jetzt kein Lacher, Manager mit Herzrhythmusstörungen. Ja. Ja, es war wirklich so.
1: Was hast du denn gesagt? Irgendwas, irgendwelche zentralen Dinge, die du von dem gelernt hast, die du uns jetzt so weitergeben kannst?
0: Wir machen den ersten Vertrag, wo ich dann nach Köln ging. Ja. War er eigentlich der einzige... Ja doch, die Verkaufsleiter waren dann alle recht cool. Ja, ja machen Sie das, Herr Gosion. Ey, machen Sie mit Ihrer Freundin Schluss und <lacht> lassen Sie sich einen Vertrag <lacht> geben. <lacht> Und ich das sind die Ratschläge des Lebens. <lacht> das, war so, das war so in den 90ern. Ich habe mit meiner Freundin wohlweislich nicht Schluss gemacht, bin aber auch nicht mehr mit ihr zusammen, ehrlicherweise. Aber ja, ja es war irgendwie damals auch ein bisschen lustig, dann so diese Schlitzohrigkeit natürlich ja. der Verkaufsleiter, weil wir haben ja alles selber produziert. Das ja. war in, in den 90ern war das große Thema Outsourcing, ja, dass man in Polen günstiger produziert oder wenn man kann auch in China, wobei da weiß man nicht so richtig. Mhm. Da waren einfach die Produktionsmöglichkeiten noch nicht so stark entfaltet. Und wir wir hatten einen mega fetten Auftrag, glaube ich, 60.000 Euro und echt Horn und ähm, die Geschichte der Firma besagte, dass wir das alles selber machen. In Bielefeld Aber totaler Quatsch, wir haben alles in Indien bestellt. Und ich dachte schon, okay, Indien, das ist so, so, so aus heutiger Sicht. Ich war mal da, man weiß so, man weiß so was geht, aber ja. da gibt es jetzt Unternehmer, auf die es verlassen, die kommen hier hin. Mit den, damals war das alles nicht so. Da ne? ja. war halt ein so ein indischer Zulieferer, den kannte keiner persönlich. Und da habe ich dann die äh, Knöpfe bestellt. Nur die kamen halt dann nicht, nicht? Und dann ist ja immer Liefertermin beim kam Und was kam, war der letzte Rotz unter der und ich haben die Krise gekriegt. Und dann der Chefdisponent hat da angerufen. Und dann war das so, dass die, dass, dem seine Mitarbeiter, die haben oben geschlafen, weiß ich nur noch, und dann sind die runtergegangen und haben die unten gearbeitet. In Indien? In Indien. In ja. Die haben oben geschlafen und unten gearbeitet. Und die kann man dann auch nur manchmal anrufen. Es war also total, ey, wo, was ist das? Wir ja. wussten es nicht. Naja, ja. und dann was dann doch alles in Bielefeld gemacht, was teuer war und der ganze Auftru Auftrag war eine, war eine totale, äh, war, wir waren komplett in den Miesen. Es war eine totale Katastrophe, ja. Aber so mussten wir dann da äh, kämpfen und äh, Sachen, die man für sein Leben lernt. Ja, so diese Sache mit der Integrität, nicht? Das lernt man dann natürlich, ne? dass man, wenn man sich da eingroovt, äh, fällt es einem natürlich ein paar Jahre später bei Viva, ja. fällt es einem dann leichter, ja. ja, wenn man da in so, alte Strukturen reinkommt und sich versucht, irgendwie da zurechtzufinden. Äh, in dem Moment war natürlich, als ich als ich dann äh, Union Knopf verlassen hatte und äh, jetzt habe ich äh, hier in der Biografie schon diesen P Punkt vorweggenommen, als man dann Nein, war, bei, nicht, nicht, nicht. bei Viva war, in so einem Medienbetrieb, ja. äh, war, ging natürlich alles wie von allein. Ne? Und das war so Liebe deine Arbeit und du wirst an keinem Tag mehr arbeiten müssen. Ja. Äh, und so war es dann, dann natürlich bei Viva. Ne? Und äh, unio Knopf war so ein bisschen harte Schule. Ja, ich habe gelernt, wie man mit Geld umgeht, nicht?
1: Das ist ja auch so ein bisschen, wenn ich, auch so, wenn ich mir so die Geschichten von meinem Vater anhöre, der war auch so Kaufmann äh, in, so einer, in so einer Firma. Wenn ich mir diese ganzen Storys auch so aus dieser Zeit äh, anhöre, wie das wie das in diesen Betrieben noch lief äh, und du ja dann eben entsprechend wahrscheinlich auch mit diesen mit diesen Ausbildern, die da dann auch schon irgendwie 20 Jahre bei der Union Knopf gearbeitet haben oder 30 Jahre oder wie lange immer, das war schon auch nochmal ein anderer Geschäftsweltschnack damals, als der heute so ist oder auch als er in der Medienbranche ist, weil da auch sehr viel irgendwie so per Handschlag noch geregelt wurde und sehr viel irgendwie so... Also mein Vater hat mir immer erzählt, er ist ja immer auf so Messen gefahren nach Paris und, und Italien und so, weil der konnte Französisch und Italienisch. Deswegen war der für die Kunden immer zuständig und der stand in Paris auf der Messe. Das war dann so ein riesen für diese für diese ganzen Sachen, die da für so Verpackungsmessen, weil der hat bei so einer Firma für Verpackung, Verpackung gearbeitet. Und dann kamen so Kunden an und haben gesagt, ja, hier, hör mal so, wollen wir einen Bestellschein machen und so. Und dann hat mein Vater gesagt, bist du bescheuert? Ich mache doch hier auf der Messe keine Bestellung. Was denkst du denn? Komm, wir gehen einen trinken und so. Und hat dann da so die, die Geschäftsbeziehung sozusagen äh, aufrechtgehalten Aber jetzt da keine Geschäfte die hat man dann danach, in den Wochen danach gemacht, irgendwie, äh, Per Post und so, aber nicht da vor Ort und so. Aber dieses, diese Art Geschäfte zu machen, so dieses, so eine Beziehung zueinander aufzubauen und irgendwie auch so sehr ehrlich auf eine Art zu sein und irgendwie Handschlag gilt noch was und so. Das ist ja schon eine interessante Geschäftsart, ein interessantes Geschäftsgebahn, das es so ja gar nicht mehr gibt und dass wir vor allem in der Medienlandschaft überhaupt nicht kennen. Also, du nicht. Hast, du, hast du hast letztlich, hey, das war ich sag, beim, das beim Raum rein. oder so, als du im Raum warst, hm? ähm, bei eins live da hast du, glaube ich, erzählt, dass es auch als Selbstständiger so Horror ist, dass man so oft irgendwie so Anfragen kriegt und dann so denkt, so, ja geil, könnte man ja machen und so. Und dann hört man nie ja wieder was von denen oder ja, dann, ja. dann ja, sagt ja. ach nee, findet doch nicht statt und so. Man denkt, man hat quasi schon damit gerechnet und so und man muss dann irgendwie damit klarkommen, dass sie das
0: doch nicht machen wollen und so. Ja, es lädt sich dann irgendwie sowas auf. Ne? Man hat ja. so eine Anfrage und denkt, oh, das würde mir Spaß machen, ach schön, das passt ja. mir gut ins Leben. Und dann ist es danach weg und man hat, hat weniger als vorher. Ja. <lacht> und es gibt überhaupt so gar keine Loyalitäten mehr oder gar keine Verlässlichkeiten mehr ja. in der Medienbranche. Ja. Und das, was du sagst, so genau, ein Mann, ein Wort oder unser damaliger Geschäftsführer, der sich dann auch noch mit einem hochroten Kopf mit dem Betriebsrat fast geprügelt hätte. Ja. So dieses, diese Sachen auch. Ja. So, auch so ein industrieller, ne? ja. Der, der hatte dann so eine alte, was weiß ich was, abgenudelte Ledertasche, da war die Kollektion drin und dann hat er die auf den Tisch gestellt und dann hat er mit absoluter Leidenschaft da äh, die, die, die Knöpfe verkauft. Und der war natürlich für uns total der, also das war so wahnsinnig hierarchisch und ja, sein Sohn kam dann und, und da war aber eigentlich die Zeit der großen Hierarchien auch vorbei, ne? Ja. Da kam eigentlich das Miteinander, so lernten wir das auch tatsächlich äh, in der Berufsschule, ne? da kam auch auch viel aus Japan, obwohl Japan ja eigentlich auch aus heutiger Sicht eine relativ alte Gesellschaft ist, aber flache Hierarchien ähm, war auch damals so ein Schlagwort, was ja. dann was dann so kam mit modernen Managementformen und, mhm. und allem und äh, ja, ja, die alte Welt, ja. Und das Geld kam auch irgendwie rein, re relativ, also jetzt habe ich so manchmal das Gefühl, Leute, die sagen, das Geld kommt schon irgendwie rein, die sind naiv. Ja. Kann aber auch sein, dass das an, meinem, an meiner beruflichen Vergangenheit liegt. Ja. Damals hatte ich schon so den Eindruck, feste Kunden, äh, dies, das. Naja, wobei, es fing dann so an, ne, dass in Polen produziert wurde, ein Werk in Polen. Mhm. Dann kam auch Hongkong dazu irgendwie, ja, dass halt nicht mehr in Deutschland produziert wird. Das war dann so in den 90ern ein großes Thema, Outsourcing aber,
1: aber die Frage ist, nehmen wir mal an, hoffe ich nicht, glaube ich auch nicht, aber nehmen wir mal an, man muss ja mit einem rechnen, das läuft richtig schlecht, Könntest du dann noch in den Job als Industriekaufmann zurück?
0: Ähm Hättest du
1: noch das Know-how? Könntest, so. könntest du noch industriekaufmännisch tätig sein?
0: <lacht> ja, das Know-how müsste ich mir aneignen <lacht> ja das wäre das, wär, das wär, wär, also hast du so ein, hast du, denn so ein, du hast ja
1: abgeschlossen die Ausbildung ich ja abgeschlossen ja, hast du so ein, so, ein, so ein was kriegt man da so ein, so ein Ausbildungs
0: 3000 D-Mark ich so verdient 1999 monatlich 3000 D -Mark. ja was
1: von der IHK oder so, so ein Wisch dass ja, du ausgebildeter
0: Industriekaufmann bist denke der flattert irgendwo rum ja. Ja. müsste ich eigentlich <lacht> noch irgendwo haben ja also ich könnte in den Bereich aber ich müsste natürlich das fachliche alles aufarbeiten. Das hat ja. sich ja komplett verändert. Aber was wichtig ist, ist im Kaufmännischen Integrität. Alles andere kann man dann sehen. Also ich bin auch mit einem meiner damaligen äh, Mit-Azubis verbunden mhm. und der sagt auch, ey, ich würde eine Doktorin der Physik anstellen. Das Kaufmännische, das kriegt die schon auf die Kette, ja. ja. Irgendwie Horizont bisschen erweitert und dann gucken, was so geht. Wobei ich das kaufmännische auch nicht klein machen will grundsätzlich. Ja. Das ist es natürlich immer so mit Budgetierung und sowas. Aber das hat mir, es hat, ich habe fürs Leben gelernt diesen kaufmännischen Kram. Ich kann ja. mit Geld umgehen. Ich, vielleicht konnte ich es auch schon vorher. Ich war nie so ein Verschleuderer. Ja. Also
1: ein bisschen Talent muss man dafür, glaube ich, haben für dieses kaufmännische. Ich
0: habe auf jeden Fall Leute in meinem engsten Umfeld, denen das Talent abgeht. Ja, das ist, das ist echt eine Katastrophe. <lacht> ja? bei Formularen fängt es an. Auch bei meiner Freundin, auch das Grundverständnis der Absicherung. Ach, bei vielen eigentlich. <lacht> es ist aber auch eine Katastrophe im, im Freiberuflichen. Ja, das, stimmt. Ähm,
1: das ist wirklich noch ein Traum.
0: Bei, bei ZDF-Magazin Royal, da, da kam es irgendwann mal durch. Aber frag mich nicht, in welcher Sendung. Aber das ist schon auch hart, das äh, Leben der Freiberufler im medialen Bereich. So, das ist schon schwierig. Ja. Die Leute leben äh, spitz auf Knopf. Ja. Altersabsicherung will man schon gar nicht immer erst nachfragen. Naja. Da hatten wir einen pralleren Berufseinstieg damals. <lacht> <lacht> Und jetzt denke ich mir auch manchmal so, ja, Leute, wie soll das denn jetzt gehen? Das ja. haut alles nicht hin. Nicht bei mir persönlich. Hm, ja, dazu hatte ich dann doch ein bisschen zu viel Glück. Aber klar, natürlich im direkten Umfeld denke ich manchmal schon so, ups, 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 ups ja es
1: halt ne, ich meine in Deutschland ist halt eine Angestelltenkultur ne dass die quasi ganze Gesetzeslage ist so darauf ausgelegt dass du bitte nicht selbstständig arbeitest und nicht Richtig. freiberuflich bist äh, sondern dich irgendwo anstellen lässt äh, das ist ja ähm, das fällt einem immer auf die Fü also weil der Witz ist ja Freiberufler sind ja in sagen wir mal ich weiß gar nicht in wie viel wie hoch das Prozentual ist aber für mich gefühlt in einem hohen prozentuellen Anteil Menschen die kreativ arbeiten die künstlerisch arbeiten und dass man von denen verlangt mehr als jeder Angestellte, fünfmal mehr als jeder Angestellte, seinen Shit zusammenzukriegen und, und irgendwie Steuern machen zu können und Krankenkasse und Altersvorsorge und das alles selber zu handeln und zu regeln, was Angestellte sozusagen automatisch kriegen. Das ist ja, das ist ja, also die, die es am wenigsten können, müssen das am meisten machen. Das ist so völlig und, und dann,
0: wie absurd waren denn diese Corona-Hilfen? Ja. Da kriegen naja. die Leute plötzlich Geld. Man denkt so, hey, egal das hat doch mal jetzt funktioniert. Ja. ja, das ist schon schwierig. Und es leben doch wirklich viele ohne ein Polster an ja. Ersparnissen. Ähm, Aber du hast das so, du hast da richtig Du bist ja auch jetzt wirklich seit sehr vielen Jahren selbstständig ja, äh, im Fernsehen unterwegs. Also jeder, der ja so ein bisschen die Augen aufhält, der sieht ja, okay, der, dass ich auch schon auch prallere Jahre hatte. Ja. Ja, nicht? Also das ja. ist ja immer Wobei, als Außenstehender ist das ein bisschen schwierig, das zu beurteilen. Mhm. Äh, plötzlich flattert eine Werbung rein und dann sieht es im Portemonnaie toll aus. Oder es ist eine Ausstrahlung, die Produktion ist aber schon ein Jahr her und man dreht aktuell nichts, ist aber die ganze Zeit im Fernsehen. Also naja. so, nicht? Naja. Aber ich habe es nicht verjubelt. Nein, ich habe ein bisschen aufge aufgepasst. Und das kommt mir jetzt zugute, dass ich einfach entspannt bin und meinem Beruf so ja dann doch schon auch lang nachgehen kann. Das ist natürlich super.
1: Aber glaubst du, das ist äh, vor allem dieser Kaufmannschen Ausbildung schuld? Oder ist das nicht auch so ein bisschen dieses Ich meine, du kommst halt aus so einem, so einem grundsoliden äh, äh, Haushalt, irgendwie, ja. äh, Eltern, irgendwie Bauern, so dass man da schon von Anfang an irgendwie so ein bisschen das angelegt hat, dass man so ein bisschen auf die Sachen
0: aufpasst und nicht irgendwie Ist so, ich komme nach meiner Mutter, was das angeht. Ja. Äh, wir sind da uns ziemlich einig in vielen Sachen. Und es war damals schon so, dass äh, meine Brüder, also Tilo und Robin, also ich habe zwei Brüder, mhm. äh, wollten eine Stereoanlage. Es gab die aus dem Aldi ja. von Medion. <lacht> die hatte echt nicht so einen guten Sound, muss ich jetzt ja. mal so sagen. Aber <lacht> es war so. <lacht> ähm, wobei ich jetzt hier nicht das Fass äh, aufmachen will. Wir hatten ja nichts, nicht? Ja, ja, ja. Und ähm, ich dachte mir einfach, ich will keine Stereoanlage, ist zu teuer. Und ich warte einfach, bis dann irgendwann eine zu mir vorrückt. Dann ist die mir. Ach, von deinen aber, Brüdern, ja, so. Bis ich dann die Medion. Ja, beide älter als du? Beide älter. Ja. Ich habe einfach dann so verzicht. Ich war dann immer gut im Verzichten. <lacht> Ich, ich habe es auch nicht eingesehen, dass ich sechs Wochen arbeite, um mir dann irgendeinen Shit zu kaufen. Ich hatte Aber weil Mann. du
1: dann sowieso immer zu deinem Bruder gegangen bist, um Musik zu hören, oder?
0: Ja, ich hatte so ein kleines Kassettending auch, dann von meinem älteren hat dann gereicht. Also ich ja. bin immer so, ich habe jetzt nie alles ausgegeben, was ich hätte ausgeben können. Oder ja. Ich habe das alles immer nicht so ganz ausgereizt. Ich habe auch nicht studiert, weil ich, weil ich mir dachte, es ist zu teuer. Ich weiß auch nicht, was ich studieren soll und jetzt einfach so studieren <lacht> ist doch scheiße, kostet alles Geld. Das studiere ich nicht, gucke ich mal, was passiert. Ja, jetzt stehe ich hier. Ja. Un ungebildet. <lacht> <lacht> ne, und, und, und das ist dann immer so, wenn man nicht immer so sein Budget ausgrenzt, ja. ist die Schlussfolgerung, dass man immer dann gen genug hat, ja, ja. genug Freiheiten. Und das ist eigentlich bis heute so, dass ich nicht niemals alles ausgebe, äh, was ich ausgeben könnte. Ja. Ich, ich kann Geld
1: nicht gut zusammenhalten. Also ich gebe eigentlich immer aus, was ich habe. Aber ich bin ganz gut darin, immer nur so viel zu brauchen, wie ich zur Verfügung habe. Das ist, das rettet mich dann sozusagen nach hinten aus. Auch gut. Äh, ja, ja, weil ich, also ich habe gar keine Rücklagen, aber ich, das was ich habe, da komme ich immer irgendwie mit klar. Das ist gut. Ja. Ja. Also, die, also die fetten Jahre sind vorbei, muss man ehrlicherweise sagen, auch, in, auch im Medienbetrieb irgendwie. Ja,
0: es ist schwierig. Ne? Ich, <lacht> ja. ich will, ich, den, ich, ich will ich, den Teufel nicht an die Wand malen, aber nee. es ist natürlich. Es, es bist ja auch noch. Alle ich, finde, Jahre. ich finde, du bist auch noch ganz
1: gut dabei. Also ich also, hangel mich du so durch. Du, du hast eine gute Präsenz. Äh, du tauchst immer wieder an so wichtigen äh, Ecken und Enden auf. Du hast ja dann trotzdem immer mal wieder auch eine eigene Sendung gehabt über die Jahre und so und immer mal wieder irgendwelche, irgendwelche Produktionen. Naja, genau.
0: Das, ist Krieg natürlich wirklich, das ist, uh, kriegen natürlich auch wirklich wenige mit. Es freut mich, dass du das sagst, weil ich denke eigentlich auch manchmal so, ja, so ab und zu ist ja mal hier und da was. Mhm. Ähm, freue mich natürlich auch, wenn wir, wenn wir beide äh, irgendwo auftauchen ja. in so einem O-Ton-Ding, weil ja. dann kann ich immer warten. Das, das warten nicht so lange. Meine O-Töne immer so. Na ja, okay, okay. Und dann kommen die O-Töne von Nils und ich denke mir nur so Fucking Hell, Alter, woher weiß der das alles? Ja, that's right, man, Harry Styles. Wieso habe ich den nicht auf dem Schirm? Ich google ihn sofort. Oder letztens in einer Insta-Story. Rezo. Ich so, oder Rezo. Rezo, ja. Ich so ja, ey, warum gucke ich den eigentlich nicht? Direkt abends Rezo geguckt. geguckt. Und was er alle erzählt. Ich meine, also die kann man nun wirklich nicht. Da wird man nun wirklich nicht Herr der Lage, Frau der Lage. Ja. bei Rezo, weil da so viel Content ist. Ja, ja, ist aber schon. es gibt schon viele Sachen. Äh, naja gut, finde ich auch. Und dann sagen immer die Leute so, ey, bist gar nicht mehr im Fernsehen. Und ich denke mir immer so, Leute, es ist ja nicht meine Schuld, dass ihr kein Fernsehen mehr guckt. Na ja. <lacht> Oder dass sich euer Sehverhalten verändert ja, hat. Ja, Da bin ich jetzt nicht schuld. Ich war absolut. durchaus mal hier und da. Ja. Äh, aber es habt ihr nicht gesehen. Und
1: aber du gehst ja auch dahin, wo die Leute sind, also du machst ja mittlerweile auch viel so diese Sachen, äh, auch so diese, diese Sketche, die du bei äh, Comedy Street sehr in Deutschland auch etabliert hast, äh, muss man ja, ja ehrlicherweise sagen. Ja. Ja. Ähm, sowas machst du ja auch jetzt immer noch so auf deinem Insta-Account mhm. ab und zu. Also auch manchmal so, so Classics, aber manchmal, du produzierst auch neue, ne? Also produzierst ja, auch neue.
0: neue, ja, ja. ja, genau, ich, ich habe da irgendwann im Sommer mit angefangen, dass ich dann so den Comedy Street-Style, so also ein bisschen back to the roots, ja. und mh, das macht Spaß, weil die Leute voll drauf abfahren. Und da hatte ich mit manchen Clips dann doch wieder so eine Präsenz. Also so, wenn dann irgendwie über eine Million Leute gucken oder so. Mhm. Dann merkt man schon das kriegen die dann mit. Mhm. Nicht? Anders mhm. als wenn man irgendwie im Fernsehen war, wo man denkt, es oh, hat keiner gesehen, du machst ein Posting, es interessiert keinen. Ja. Die Leute schreiben in deine Kommentare, wann bist du wieder im Fernsehen? Dann bist du im Fernsehen, postest das und ja. die Leute reagieren nicht. Ja. Ich so, hey, check ich nicht. Ja. Na gut, aber so, dass, ja, das macht Spaß dann, ist dann irgendwie ein guter Vibe. Genau, da produziere ich selber, versuche, ja. Also eigentlich, ähm, klar, man, ein Stück weit wird man immer auf den, ich werde ja immer auf den Riesenpimmel, mann, reduziert. Klar. Es ist auch nicht so, dass, dass ich mich schäme für den Gag, ja, weil, ja. weil ich jetzt auch wirklich ähm, damit erstmal eine Weile lebe. Und darüber hat wirklich jeder gelacht. Ja. Also nicht nur irgendwelche Dovis, sondern auch schlaue Menschen. Alles quer, durch, quer fällt ein, da habe ich irgendwie den Nerv getroffen. Mhm. Wunderbar. Ich finde auch aus heutiger Sicht, dass der Witz eigentlich okay ist, weil der Typ hat auch keine der hat keine feste sexuelle Orientierung, der ja. hat keine sexuelle Aggression. Der rennt halt einfach mit diesem riesen Ding rum, und that's it. Ja. Äh, deswegen konnte ich die Figur aber auch nicht so gut ausschlachten, weil es ist nicht viel mehr als das. Mhm. Äh, es ist dann immer eine Wiederholung und wieder eine Wiederholung. Mhm. Und, naja, so ein bisschen dünn, also Man muss jetzt wirklich Comedy-Street nicht wiederholen. Ja, Es sind ja. genug Sachen drin, äh, da haben sich die Zeiten verändert, und das ist gut so, nicht? <lacht> aber es war doch schon mehr drin als dieser Riesenpimmelmann. Und manche Sachen waren auch durchaus ihrer Zeit voraus. Ja was keine Leistung ist, weil, weil wir wahnsinnig viele Clips gemacht haben, aber trotzdem. Und äh, ich gucke mir dann manchmal so Folgen an und dann, wenn mir ein Sketch halt immer noch gefällt, dann äh, macht das Spaß, den zu posten. Und das, das ist eine ganze Menge so, was, äh, was irgendwie auch noch so klar geht, was nicht dann neu ist, ne? man sieht ja. das dann schon manchmal, aber was ja, ich ja genau durch die Auswahl möchte ich dann zeigen, dass es eigentlich ein zeitloses Format. Ja, ja, absolut. Also dann vielleicht ist es auch eine Art von Genre schon eher als ja, ja. nur eine Sendung. Und da sind, äh, sind doch Möglichkeiten. Und ich finde immer, ich habe ja auch, also wir haben ja auch mit Elton vs Simon ganz viel im Studio gemacht. Und das mhm. war auch cool. Das hat auch Spaß gemacht. Und, und trotzdem fand ich immer im Studio so ein bisschen die Möglichkeiten habe ich immer auch sehr als begrenzt empfunden. Ja. Und dieses ausgeleuchtete war, ist auch immer ein Stück weit Fernsehsterilität. Ja, dass ich immer finde, so draußen im, im wirklichen Leben, das hat schon was. Und äh, ehrlicherweise würde ich da auch in die Richtung, könnte ich mir auch noch, schon noch mehr vorstellen. Könnte ich mir mal gucken. Macht Spaß, also ist nicht ausgelutscht, finde ich. Du hast ja auch mit deinem Bruder dann eine Zeit lang eine Sendung gemacht, die hieß Anti-Social Network
1: und das, ich fand das so witzig, weil da in den Artikeln über immer stand, dass du 480.000 Facebook-Follower hast. Ja, richtig. Ja. Das waren noch Zeiten, was? Das war noch als Zeiten. Facebook noch relevant war ja, sozusagen. Ja. Das ist krass, ne? Ähm, ihr habt im Grunde genommen um diese Böhmermann, äh, diese Prism is a Dancer-Geschichte vorweggenommen. Ja, genau. Äh, weil ihr äh, das Facebook-Profil von Leuten durchsucht habt und dann sie in Situationen gebracht habt, die sie laut ihr Profil für sie super unangenehm sind, sozusagen. Wenn genau. das alles dann haben sie, glaube ich, 10.000 Euro äh, gewonnen oder irgendwie mhm. so ähnlich. Ja. Und das hast du mit Tilo zusammen äh, moderiert. Ja, genau.
0: Genau, die Idee war mit Sido und dann hatte Sido so eine Schlagzeile mit Kiffen. Ja. Und dann hat der Vorstandsvorsitzende gesagt, das geht nicht. Der muss dann weg. braucht ihr aber jemand, der so einen ähnlich klingenden Namen hat. Nee, dann habe ich, ge <lacht> <lacht> genau, genau, genau. Ja, dann dachte ich so, ich habe jetzt keinen Bock auf einen Eltenersatz, das ist ja. alles scheiße. Und wir versuchen jetzt, Tilo durchzuboxen. Der Sender hat sich drauf eingelassen. Ja, das war ähm, natürlich echt keine perfekte Sendung. Und auch gerade, wo du äh, Prisoner Missed a Dancer, die ja so facettenreich war und, mhm. und so viel starke Redaktionär. Da waren wir, da, so weit waren wir lange nicht. Naja. Aber es war so die Tendenz, man hätte da, glaube ich, viel daraus machen können. Wir haben erstmal so einen Pilot gedreht und der wurde auch gesendet. Puh, ja, also bei mir sehe ich da aber auch, auch nach, im Nachhinein auch einige Schwächen. Also das hätte man aber vielleicht, wenn man einen Schritt weiter gegangen wäre, ja. wenn man den Pilot hätte verschwinden lassen. So, dann hätte das schon, finde ich, ein Format werden können, was Back-to-Back -Back mit damals Schulz in the Box oder so ja. hätte, wegen mir schon auch. Also habe ich eigentlich, äh, ehrlicherweise, damals als Fehlentscheidung angesehen. Dass der Pilot nicht perfekt war, das ist so.
1: Da habt ihr auch schwer Prüge für kassiert. Und ich habe so einen Spiegel Online-Artikel gelesen, der hat so kein gutes Haar an euch gelassen, weil der gesagt hat, Echt? das ist eine Mobbershow im Grunde genommen. Ach, Und, guck an. Ja, ja. Den habe ich nicht gelesen. Ja.
0: Ein anderer Spiegel-Artikel war recht neutral im gedruckt.
1: Ah, ja. Ich habe so eine Spiegel-Online-Kritik von Arno Frank, der große Fernsehkritiker von, von Spiegel-Online. Okay. Der hat da gesagt, ja, die Show ist eigentlich äh, Mobbing als Fernsehsendung. Und, äh, ah, okay. Und äh, hier, halt die Fresse, dann kriegst du 10.000 Euro sozusagen. Also, ah. Das war so sein Thema. Er war sehr empört über die Sendung offensichtlich.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich schlecht. <lacht> das ist natürlich schlecht, ne? wenn, die, wenn die klugen Leute sowas schreiben. Ja, ähm, komisch, dass das nicht äh, muss ich jetzt noch mal lesen. Das interessiert mich natürlich. Aber ja weiß ich nicht, ob das Konzept jetzt eindeutig die Schwäche hätte oder ob man es hätte anpassen können, wie auch immer. Generell ist es schon äh, zeitgemäß, mit diesen Social-Media-Sachen zu spielen. Aber also es kann Mehr denn je ja eigentlich. Eigentlich so mehr denn je. Ja. Und das war auch damals schon absehbar, mhm. dass das Potenzial hat. Deswegen habe ich das immer als Fehlentscheidung des Senders angesehen, dass sie das haben fallen lassen. Übrigens mit 11, also damals die Quote war vom Marktanteil irgendwas mit über 11, 11,5. Mhm. Äh, und Schulz hatte 12 irgendwas und Schulz Entschuldigung, Olli Schulz. <lacht> äh, lief dann weiter. Ja. Also, also Olli, Olli Schulz ist ja auch, auch also völlig ja. völlig legitim. Nur, dass unsere mit den Werten abgesetzt wurde, wo heute der durchschnittliche Marktanteil von Pro7 bei pro 7,9 7 Prozent ist. Also, die Zeiten haben sich da wirklich wirklich geändert. Ja. Aus Quotensicht würde ich mich da gar nicht, das wollte naja. ich jetzt einfach nur mal so ja, darstellen. Klar. Aber inhaltlich dachte ich so, hä? Wieso? Das ist doch irgendwie, da da geht doch was. Klar, der Pilot war nicht perfekt, aber mhm. come on. Es war auch ausdrücklicher Senderwunsch, dass wir es das machen. Es war auch die Produktionsfirma des Senders, die mhm. damals ähm, noch so ein bisschen hier und da äh, anders war als die anderen Produzenten auf dem Markt. Naja. Noch ein bisschen, ein bisschen zu Senderloyal.
1: Ja, vor allem nicht ganz so sich rausgewagt haben, wie jetzt so eine Florida oder so, die irgendwie immer sehr Das sowieso nicht? Ja.
0: Ganz weit in, davon, da, davon entfernt? Strandgut war das ja am Anfang Strandgut. schon TV, genau. Wobei es die zu der Zeit auch noch nicht gab, 2014 ja. oder so. ne ja. Aber auch Brainpool oder wie sie damals hießen, ne Prime äh, hätten, glaube ich, da in manchen Sachen anders, anders reagiert. Mhm. Aber nichtsdestotrotz hat sich, äh, ja, hat sich das jetzt auch schon anders entwickelt. Mit der Produktionsfirma des Senders. Aber damals, ja, so ein paar Entscheidungen, da dachte ich auch so, mm, Leute, anders, anders. Was ich ja sehr genieße, ist, wenn ich in Formate eingeladen werde,
1: bei denen ich denke so, das ist so weit weg von mir oder von den Dingen, die mich interessieren oder die ich mag oder was auch immer da muss ich dabei sein. Also ich mache so gerne bei so Formaten mit, die ich so ein bisschen schräg finde und das, ich kriege diese Anfragen nicht oft und deswegen freue ich mich umso mehr, wenn sie, also zum Beispiel meine eine der Lieblingssachen, wo ich mal mitgemacht habe, war, äh, das hieß die Kirmes Giganten oder so ähnlich. Äh, und das war auch der Düsseldorfer Rheinkirmes, hat dann RTL so eine Show gemacht, wo so vier Teams aus Promis in großen Anführungsstrichen, weil ich eben auch dabei war, gegeneinander angetreten sind. Immer dreier Teams gegeneinander angetreten sind in verschiedenen Disziplinen auf der Kirmes. Also zum Beispiel im Autoschool und man hatte hinten an dieser an der Fahne am Autoscooter so einen Ballon und, und Nadeln und man musste gegen den anderen die Ballons kaputt fahren sozusagen. Und wer als letzter so Last Man Standing, der am Schluss übrig war, der, der hat die Runde gewonnen. Oder wir mussten auf einer Achterbahn, haben wir so Humpen bekommen und mussten äh, mit so viel Flüssigkeit wie möglich am Ende wieder ankommen sozusagen. So. Und haben sich jetzt halt so, lauter so Spiele auf der Kirmes überlegt und dann gab es noch in einem Zelt so ein Studio, wo wir dann noch so Studiospiele gemacht haben. Hau den Lukas und so solche Sachen und so. Und das fand ich weltklasse. Das hat mir so einen Spaß gemacht, weil es aber auch so weit weg von mir war und meinem Universum, also auch so was auch diese Kandidaten betrifft, da waren dann so, da waren dann irgendwelche Bachelor, äh, Paul Janke war da, äh, dann irgendwie, ich war in einem Team mit Joey Heindle äh, und so, also diese ganze Promi-Riege irgendwie, bei der ich ja fast kaum auftauche, ich so mittendrin. Ich war auch in einem Team mit Joey Heintle. Ich habe den dann backstage kennengelernt. Nachdem wir uns eine halbe Stunde getroffen haben, hat er mich zu sich nach Hause eingeladen. Ja, kannst du auch bei mir pennen und so. Das war sehr zutraulich <lacht> ja, muss man gesagt. Ja, ja, ja. Und äh, dann war da auch so hier dieser dieser Deadlift äh, von Deadlift muss reisen von Vox. Äh, ja, von Stevens. Und so. Ja, Detlef Stevens. Genau, mhm. der war dann auch da. Und ich hatte, äh, Panayotta, wie sie alle heißen, ich hatte wirklich die Zeit meines Lebens. Mhm. Und, ich, und ja. das finde ich immer super, in so, bei solchen Sachen mitzumachen. Es ist weird. Und auch, wie die sich dann so untereinander unterhalten und was die jetzt wieder alle für Projekte machen und so. und das so Leben zwischen. und so
0: die Lebensentwürfe. Ja, total.
1: Es ist absolut wild, finde ich. Ja, ja, ja. Und äh, das ich sehr. Und bei dir habe ich das Gefühl, dass du auch manchmal bei solchen Sachen mitmachst, weil du denkst irgendwie so, okay, wow, was, was ist denn jetzt los? Da bin ich dabei. Äh, genau so
0: ist es, ja. ja. Äh, man ist dann ein Tourist auf eine Art. und, und Total spannend. Ja. Und es fing an bei Die Alm. Weiß nicht, ob man sich noch erinnert. Ja. Na, naja, wobei, das du war Hast dann, bei der Alm mitgemacht? Ich habe bei der Alm moderiert. Ah, ja. 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 Also, das, das ist natürlich jetzt ein bisschen, ah, die Geschichte entspricht nicht so ganz deinem Vorlauf, da geht Primetime-Moderation, äh, dem Sender geht's um was, und El Elton, glaube ich, musste auf Hochzeitsreise oder so, da ah, bin ja. ich da hingekommen. Ja. Und es war aber interessant zu sehen, wenn man dann so in der, in der Regie mal so steht, weil man gerade nichts zu tun hat, und dann kommt dann ein René Weller angelaufen, der, schöne René. der der Hunger hat und ja. der die Regie nach Essen absucht. <lacht> das waren so Momente, wo ich dachte, ach, da guck mal an, äh, wo bin ich denn hier gelandet? Ja. Ja. <lacht> ähm, auch Gunther der Promi Hey ich brauche mehr Geld ja Gunter Gabriel Gunter Gabriel ja, umstritten aus heutiger Sicht stimmt umstritten Hey Boss ich brauche mehr Geld Hey Boss ich brauche mehr Gott habe ihn selig Gott habe ihn selig ja. dann war die Bild immer da und dann ging es darum dann mussten die hatten so eine Aufgabe und dann machte dann war also Kadalot war da glaube ich und aber auch eine zweite noch Jamila Ruwe ja, ja. Das ging so um den Schweizer Botschafter in Berlin, der irgendwie eine Affäre hier oder da ja, hat. Das sind ja. diese Boulevardie. Und dann hatte Jamila Ruwe nach irgendeinem Schlüssel im Wasser gesucht. Und dabei gab es einen Busenblitzer. Ja. Da war die Bild zufrieden. Wir haben unsere Geschichte, das war ein Busenblitzer. Ja. Und wenn du so daneben stehst, dann denkst du, ach so, ach, ja, okay. Da Aber das wir, war doch
1: dann auch die Staffel, da war doch auch der Prinz Anhalt, der dann der, der Kader, glaube ich, ins Badewasser gepinkelt
0: hat. Das war die Burg. Die ah, das Verunglückte war die Burg. Burg, ja. Ah, okay. Und ich bin damals aber auch konfrontiert. Ich bin da so ein bisschen, ich habe da die Moderation so ein bisschen trocken neben Sonja Kraus gemacht ja. und die Quoten waren gut und es trotzdem prasselte auf mich eine Kritik und ein Infragestellen, <lacht> dem ich überhaupt nicht gewappnet war. Ja. Nicht? Und dies und das und du musst und da und, 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 und niemand war zufrieden. Ja. Und dann auch auf dem Ohr eine cholerische Regie. Da war ich, das äh, entsprechende psychische Gestell äh, hatte ich dann doch nicht, ja, ja, auch ja, wenn ja. ich äh, schon zuvor 10.000 Hühner umgepackt hatte, aber ja. das, <lacht> diese Breitseite habe ich nicht nachvollziehen können. Und aber das
1: muss ja auch, das ist ja schon
0: relativ lange her, ne? das muss ja sehr... 2003 war das ja. und äh, da wurde an mir rumgemakelt und Sex hier und Sex da, das habe ich alles nicht verstanden, nee, Sex eigentlich keiner, nee, also, also bei mir eh nicht, aber auch sonst keiner, glaube ich, <lacht> nur so diese, was ich gerade schon erzählte, aber ja. so, ja, aber so eine andere, nee, lass ich mal weg, ja. Tilo hatte das noch irgendwo auf VHS, so einen Ausschnitt aus, aus der Alm. Und ich bin sehr selbstkritisch. Ich gucke mir die Moderation an. Sie war voll okay. Ja. Sie war trocken, sie war reduziert. Ja. Manchmal so ein, so ein Gag, aber voll okay.
1: Aber wahrscheinlich nicht das, was die Leute von dir erwartet haben. Die haben wahrscheinlich gedacht, Jetzt tun wir uns den Verrückten. Der muss du so moderieren, Street. So der, der hat da den ja. Plastikpimmel in der Hose und macht da irgendwie. Ich weiß es nicht. Ja, sowas wahrscheinlich.
0: Du musst das so machen wie bei Comedy Street. Ich bin aber doch bei Comedy Street ja, immer ja. in Charakter ja. gewesen, ja? <lacht> wie, was und was hat denn so ein Rumpümmeln auf der Straße als Punk oder wie auch immer? In welcher ja, Sowas Kostüm? haben wir da
1: wahrscheinlich erwartet. Also so, so Lämmermann-mäßig irgendwie
0: überträgt man das auf die moderative Ebene? Ah, ja. I don't know. Ja. Äh, aber ja, du, 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 genau, das ist des Pudels Kern, Nils,
1: ja. Worauf ich auch neidisch bin, äh, auf eine gewisse Art, was du auch viel gemacht hast und viel machst, sind so Quiz-Shows. Das ist ja etwas, wo ich immer... Das wäre was für dich. Ja, das wäre wirklich was für mich. Da hätte ich wahnsinnig Bock drauf. Ich, lustigerweise, ich war mal bei, es äh, gab's glaube ich eine Staffel, äh, Gab es auf RTL so eine Sendung von Olli Geis moderiert so ein Musikquiz, wo man Songs erraten musste und auch so ein bisschen Karaoke und wo auch so ein bisschen Partystimmung sein sollte und so. Und dann so zwei Teams gegeneinander und dann aus den Teams immer die besten, die dann am Schluss irgendwie äh, gegeneinander angetreten sind. Und ich kam da an und dann hat, weil ich war vorher auch irgendwie schon mal in der Chartshow und so, und dann äh, stehen wir alle so zusammen. Dann war dann so äh, Andrea Kiewel, ähm, Thomas Anders, äh, Ross Anthony, so diese ganze Gang an Leuten und ich und ich irgendwie auch dabei. Und dann äh, stehen wir so zusammen, Olli Geisen so zu allen. Ja, hier bei dem Bokehwerk, da müsst ihr aufpassen, der weiß alles. Und ich so, mh, cool, gar kein Druck. Und, so <lacht> so. und dann äh, habe ich das aber so easy gewonnen, diese Sendung weil ich wirklich alles kannte. Und immer bei jedem Lied so nach einer Sekunde, weil es immer so 80er-Songs Also wenn du das, <lacht> Wenn du so ein Quiz von mir mit heutigen Songs machst, dann hätte ich keine Chance. Ne? Ich würde ja, andern, Aber so, wenn du dieses diese ganze 80er-Krams ja, machst, okay, das, da, bin ich, Ding, da bin ich am Start. Ja. Und, äh, und dann habe ich das Eiskalt gegen Thomas Anders in der Schlussrunde gewonnen und so. Und das war, äh, das hat riesig Bock gemacht und so. Das, Sowas liebe ich halt total. Also ich liebe auch so quiz -Schuss. Du warst ja zum Beispiel. bei Buchstaben meinst du wahrscheinlich. In Buchstaben, na, aber du hast es ja schon immer, du hast schon immer viel gemacht. Zum Beispiel warst du auch bei, ich lese mal korrekt vor, wie ja, ja. äh, es geschrieben wird: Es kann nur E einzelnen geben.
0: <lacht> es, äh, es kann nur ein. Was ist das denn noch gewesen?
1: Ja, das war, das war so eine Show. Äh, war das nicht sogar auch Olli Geissen? Ich glaube, das war. Äh, also,
0: ja, mit. Ich glaube, das
1: war RTL. So eine Rateshow mit so Sagt die Wahrheit mäßig. Ah, äh, Habe ich so eine Kritik gelesen. Also, wo immer so Leute kamen, die irgendwas Besonderes machen und ihr musstet in Rateteams immer äh, sagen, weil, ähm, äh,
0: was sie was die sind oder das, was sie machen. Oder ich war so, oder in was. einer Olli Geissen-Show nur. Mit, da war Colin auch. Da war ich mit Colin in einem Team. Ja. Aber erinnern kann ich mich äh, ja. nicht mehr wirklich. Aber.
1: Ja. Es gab, früher gab es so eine geile Show, Quizfeier, kannst du dich an Quizfire noch erinnern? Das war so eine seit so eine Daily-Time-Quiz-Show, wo man wo die auch nur Promis und dann saß man da und wenn man verloren hat, wurde der Stuhl so runtergefahren. Da saß ich mal Backstage Gut. mit Bert von Cindy und Bert Ja. Äh, und da hat er mir erzählt, äh, wie scheiße diese ganze Schlagersache, also auch da, Gott hab ihn selig, und da hat er mir damals erzählt, wie scheiße er diese ganze Schlagersache finde. und sie hätten mit Cindy und Bert eigentlich was anderes gewollt, weil die erste Single von Cindy und Bert war ja ein Cover von Black Sabbath. Die haben ein deutsches Cover von Flex Alice gemacht und er hat gesagt, das war eigentlich die Richtung, in die sie gehen wollten. Ja, und dann ja. wurde ihnen direkt danach immer wieder sonntags geschrieben.
0: Und dann mussten sie das mal. Das ist das Ding, so diese Leute zu treffen, das ja. macht so einen Riesenspaß. Ja. Oder wenn man in diesen Talkshows ist, so mhm. Karl Moi, ich habe noch neben Karl Moi gesessen, ich habe äh, gesessen, mit der habe ich mich auch bestens unterhalten, mit der Dschungelgewinnerin äh, aus den Edgar Wallace-Filmen Ingrid Bergmann. Ja
1: toll, diese, diese Leute zu erleben. Die, die aus der Du meinst die Bankräuberin. Die Bankräuberin
0: <lacht> mit dieser Mordgeschichte, aber das wollte ich jetzt nicht so vorweg raushauen. So. Klar, das macht, sie, das macht sie spannend, aber diese Prominenten, die man so, so trifft und das dann zu sehen an, also auch ZDF Fernsehgarten, da war ich im Sommer, ja. äh, Kiwi, so eine herzliche, Absolut. nette Kul also, Absolut. Es wird nichts in Frage gestellt, ja. es läuft so, das Publikum ist da, die freuen sich. Ja. Oh, Wie geil das ja. ist. Und, und das kommt dann aber nicht bei dem Zuschauer, kommt das dann nicht rüber. Da kommt dann immer dieses, du brauchst Geld oder äh, hast du es nötig oder mh, auch immer diese Bewertung von anderen Prominenten, ey, damit habe ich auch aufgehört. Ja. Einfach, das ist ke keine Ahnung. Also, ja, ich meine, wir sind ja eine Generation damals, das geht ja auch nicht so richtig aus mir raus. Ne? Damals äh, spielte sich das in meinem Bewusstsein alles in den Metropolen ab. Ja, in Berlin, in München, ja. in Köln, in ja. Hamburg. Und äh, man trifft aber mittlerweile so viele Leute, die irgendwo in den Provinzen äh, leben und einen ganz eigenwilligen Lebensentwurf haben der sich damit einfach überhaupt nicht überschneidet, ja, und auch der ganze Werdegang und alles, ja, da ist das ja. äh, Showgeschäft so voll und auch mit, auch mit so vielen Leuten und aber auch so schräg, ich finde es spannend, das alles irgendwie manchmal so zu sehen und man hat da irgendwie eine gewisse Distanz und, äh, ja, aber es ist cool und am, am coolsten ist natürlich immer, wenn man die Leute von früher kennt, klar, ja. logisch, ja. Es fing ja bei mir auch ganz gut dann an mit den Filmmagazinen. Ne? Ich hatte ja wirklich auch die Hollywood-Heinis alle. Oder ich hatte auch so Leute, an die man heute vielleicht gar nicht mehr so viel denkt. Gina Davis oder so. Ja. Hier im äh, vier Jahreszeiten in Berlin. Und ähm, Beyoncé. Mike Myers natürlich. Auch geiler Typ irgendwie. Ja. Richard Harris. Äh, der war <lacht> krank. Da soll ich, den sollten wir interviewen bei Harry Potter 1. Ja. Richard Harris als als Dumbledore. Ja, ne? ja. War so noch, ja. ne? Ja, nee, der war dann, das, das war dann knapp. Aber Christopher Lee habe ich getroffen in Berlin, ah, ja. in, in, in Frankreich, in Paris. Das sind ja so irre Begegnungen.
1: Aber, diese, aber es sind ja immer nur sieben Minuten Begegnungen. Diese Junkets hat man ja, sieben Minuten Zeit.
0: es ist etwas mehr als Madame
1: Tussauds, ja. <lacht> sage ich immer. Es ist einfach so. Die Leute sind Hast du mal so ein richtig ätzendes Junket?
0: Ganz bestimmt, ja, logisch, auf jeden Fall. Ätzende Junkets waren auch dabei.
1: Also ich hatte mal, ich hab mal Ben Kingsley äh, gehabt. Ah. Und zwar für den Film Enders Game. Und das war ja ein richtiger Scheißfilm. Mhm. Und er hat wahrscheinlich im Nachhinein auch gedacht, oh, wieso habe ich da mitgemacht? Und dann hat er an diesem Tag, hat er hier in Berlin im Adlon äh, die Interviews gegeben. Und ich musste auch ein Interview machen. Und dann kamen alle äh, Journalistinnen-Kollegen raus und waren alle so, oh, waren alle schon so genervt. Und waren alle irgendwie so ich dachte, naja, vielleicht habt ihr den irgendwie falsch angepackt oder I don't know. Also ich, ich hatte jetzt nicht gedacht, dass ich irgendwie schlauer bin als die, aber ich habe gedacht, vielleicht finde ich irgendeinen Zugang zu dem. So, äh, und dann komme ich rein und stelle ihm eine Frage und dann hat er einfach extra sieben Minuten lang geantwortet weil ah, er keine Lust hatte, ja, ja. irgendwie ein Interview zu führen, ja, ja, hat er einfach ja. sieben Minuten lang sinniert ja, ja. über seine Zeit bei der Shakespeare Company und so ja. und dann okay das war's danke und dann musste ich einfach wieder raus. Das ist so ein Wichser. Das ist ah, mies. Der
0: ben Kingsley, da war ich mal noch Fan eigentlich. Ja, das war nicht sehr Gandhi-like. Nicht Gandhi-like, <lacht> ja, genau. Ja welchen Film hat denn Ben Kingsley mit Anthony Hopkins? Die beiden haben doch einen Film, die hatten Szenen in Köln und die Continuity-Frau von Lars van der Trier. Die war in unserem Bekanntenkreis. Ja. Lars von Trier. Lars von Trier. Ja. Die Continuity-Frau, die haben ja. Ein gewisses Verhältnis hat man dann schon, mhm, ein berufliches. Natürlich. Continuity ist ja. Ist ja irgendwie Sehr eng an der Regie. Eng an der Regie. Ja. Und die sagte auch, ey, Ben Kingsley, ich kotze im Strahl. Und dann Anthony Hopkins, Ben Kingsley. Ich, ich bin Sir Ben Kingsley. <lacht> so, und wo ist mein Fahrer? Und ich sitze allein im Auto. Und Anthony Hopkins ist um die Ecke gekommen und hat gesagt, hey, I'm Tony. <lacht> und. <lacht> Vielleicht ja. Ach, das ja der so ist auch cool. Der ist
1: auch auf Instagram irgendwie immer so ganz cool. Macht irgendwie immer ganz witzige Sachen. Ja. Ich glaube Anthony Hopkins ist irgendwie sehr entspannt.
0: Ja, ja. Bei Hannibal waren auch alle hatten auch alle Angst irgendwie ja, ja, bei Hannibal. Ja. Und dann, dann, dann sagte die Frau vom Verleih: Das ist der Simon. Der hat gestern den Fernsehpreis gewonnen. Ich habe mal den Fernsehpreis bekommen für Nachwuchs ja. 2002. Ja. Das ich war, in für, für,
1: war das für Film ab? Ja, ich glaube. Das war für Film ab,
0: wobei ich glaube, die Leute hatten alle so ein bisschen Zelle Leute im Gedächtnis und ja. haben es aber Film ab dann. Film ab war wahrscheinlich schon abgesetzt, ich weiß nicht und und, und Comedy Street. Ja. Giovanni de Lorenzo kam äh, zu mir und sagte, ja, das wäre gewesen, weil die Leute aus dem Entertainment äh, Sektor und die Leute aus dem Fiction-Bereich, die konnten sich einigen. Ja. Und zack, hattest du den Preis. Und ich so, ah, hey, ah, cool. Giovanni ja. de Lorenzo, krass. Seitdem nicht mehr eine solch hochkarätige Begegnung gehabt, zwar, ja, ja. ja <lacht> aber trotzdem, außer natürlich heute, äh, mit dir, News, ja. äh, aber natürlich trotzdem ein, ein spannendes mediales Leben geführt. Und ähm, genau. Die Frau vom Verleih sagte, dass der Simon dann gestern einen Fernsehpreis bekommen. Bitte seien Sie freundlich. Und dann war Anthony Hopkins freundlich. <lacht> Weil er hat ja auch alle, die ganzen, da hat er auch alle verscheucht. Die ganzen Redakteure hatten alle Angst. Aber es ist auch ein bisschen, man hat dann auch nicht so Bock, wenn man Superstar ist. Und die Leute lesen ihre Fragen ab, ohne Blickkontakt. Das sind so manche Sachen, die dann die Hollywood-Stars auch manchmal nerven.
1: Ja, aber ich finde, also ich habe das Gefühl, je größer der Stars, desto entspannter sind die. Ich habe so Schon, das Gefühl, so bei diesen ja. ganz großen Stars... Die sind dann auch wieder so, dass sie denken, komm. Und dann sind die irgendwie mal Also ich habe mal Jeff Goldblum äh, gemacht. Mhm. Das war, glaube ich, zum zweiten Independence Day, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Der hat so mit mir geflirtet so ein bisschen, mhm. äh, als das Interview mhm. losging und so. Der war so ein bisschen auf Angrabbeln
0: und so. Ach guck, und, äh, lässt man und sich doch mal Also mit Jeff Goldblum. Absolut, ja. Das Irre witziger Typ eigentlich, ja. auf eine typ. Super Typ. Super Typ. Wieso ist der denn so entspannt eigentlich? Weil ich weiß, warum. Ben Kingsley denkt sich ich muss noch mal ein zweites Gandhi drehen. Ja. Es gibt aber keinen zweiten Gandhi. Gandhi. zwei. Ja. Ja. Und Jeff Goldblum ja. denkt sich, ich habe keinen Bock, noch mal Independence Day zu drehen. Und macht dann trotzdem. Und macht's ja. trotzdem. Das nee, ist ja unterschiedlich. Jeff Goldblum
1: ist ja auch, das hat mir mal Maria erzählt, weil sie, äh, sie hat eine Freundin, die hat jahrelang in der RA gelebt ähm, und war irgendwie Producerin beim amerikanischen Bachelor und so. Und äh, die hat erzählt, und das weiß man in der AE auch, es gibt so ein, zwei Kneipen, wo Jeff Goldblum immer abhängt. Da geht er dann auch noch tagsüber hin und trinkt sich einen mit den Leuten und so. Also der ist so völlig entspannt. Der hat so gar keine Berührungsängste oder so. Das Problem von Ben Kingsley ist, dass er so ein bisschen denkt, dass alles so leicht unter seiner Würde ist. Mhm. Also diese Filme, die er macht. Aber dann andererseits ist natürlich, sagt man so, ja okay, aber du musst es ja auch nicht machen. Du machst sie ja trotzdem, weil du irgendwie die Kohle einstreichen willst. Dann sei halt kein Arsch
0: danach, irgendwie, wenn ja. die Leute dann auch drüber reden wollen. So. Und ich würde Ben Kingsley de facto nicht erkennen. Na. Ich, ich würde Ben Kingsley würd ich Doch, nicht erkennen. Ich ich muss also Jeff Goldblum würde ich auf jeden Fall erkennen. Und wenn er mir ein Panko entgegenkommen würde, würde ja. ich sagen, halt, Stopp, ganz kurz mal stehen bleiben. es ist Jeff Goldblum. Ja. Ben Kingsley, der ist ja schon so ein bisschen ja, Der
1: könnte tatsächlich, das stimmt schon, der könnte hier so ein bisschen
0: ja. untergehen. Der könnte ja. so ein ich meine, also positiv, ne, der, der taucht ja auch ab in seinen Rollen auf der Art. ja aber es ist vielleicht auch einfach weil er so doof im Interview ist also so wirklich gibt es <lacht> eigentlich keine keine Rechtfertigung dafür ein Arschloch zu sein also man muss auch nicht immer nett sein oder so das ist ja, Na ja also, nee, aber sachlich nee. ja oder aber ein Arschloch zu sein ich
1: hey, weiß jetzt, es. jetzt hat er vor kurzem hier äh, auf Instagram die Runde gemacht dieses Video von Kate Blanchett, die äh, war so eine Logo Kinderreporterin bei ihr die Englisch konnte mhm. Und war so ein bisschen aufgeregt und Kate Blanchard hat gesagt, okay, es ist dein erstes Interview? Und sie so, ja, ja. Und ich so, okay, pass auf, jetzt vergessen wir mal das hier alles und so. Wir gehen jetzt einfach mal beide davon aus, dass das hier jetzt dein bestes Interview aller Zeiten wird. Wir sorgen jetzt beide dafür, dass das hier super ist und dass das das
0: allerbeste ja, Interview Kate ist. Winslet geht, ne? Winslet äh, Kate Winslet, ne? Kate Winslet, genau. Ja, genau. äh, ja sausüß. Sehr, sehr sau süß ja, ja. ja, ja. Fand, Fand ich, ich auch gut. Ich weiß
1: nicht Kate Blanchard und Kate Winslet, aber äh, Kate, Kate Blanchett
0: ist ja, um Gottes Willen, wenn die auftaucht. Die ist aber, glaube ich, auch sehr entspannt. Ich glaube, die ist auch ja. cool. So privat schon auch irgendwie? Happy auch ja. gibt's ja, auch nicht ja. gibt's auch nicht immer alle ne ich habe mal gehört dass
1: Charlize Theron die war früher Model und hat dann auch so in Hamburg ist die dann auch in so Kneipen gegangen hat die Typen alle unter den Tisch
0: gesoffen dass eins einsaufen wollte ach krass ja <lacht> Charlize Theron ja ich war vor zwei, zwei Monaten für einen Job in Johannesburg ja da ist Charlize Theron aufgewachsen naja ja. kann man sich aber nicht vorstellen Rafft man nicht. Rafft man habe ich nicht kapiert. Ich dachte, hier ist die aufgewachsen, wie geht das? Check ich nicht. <lacht> Howard Carpendale auch. Habe ich nicht. Sie ja, sind, ja, glaube ich, in die äh? gleiche Klasse gegangen. Ja, aber ich glaube auch. <lacht> 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 um, aber du hast, ja,
1: du hast ja, wie gesagt, auf Viva lange Zeit dieses Kinomagazin gemacht. Das wollte ich früher auch mal machen. Ich habe dann sogar einen Piloten gedreht und dann wollte der damalige Programmdirektor nicht, dass ich das mache. Aber das ist ja natürlich für so Filmfans total geil und du bist ja auch dein Bruder und du ihr seid ja absolute Film-Nerds, vor allem was so diese ganzen 80er Filme drin so dein Bruder ist ja ein unfassbarer Chronist äh, der, der 80er-Filmjahre, ja. äh, weil er wirklich Programmzeitschriften von damals ausgeschnitten Komplett. und immer noch irgendwie archiviert hat und so. Das ist ja, ja crazy, was er manchmal postet. So alte Kinoprogramme, die er offenbart hat, wo er dann selber auch so Häkchen gemacht habe ich gesehen, habe ich gesehen und so. Das ist ja das ist ja absoluter Wahnsinn. Aber du bist ja auch ein bisschen in diesem Wahnsinn. Ihr habt ja auch zusammen so, so Low-Budget-Filme gemacht und so. Ja, ja. Und du bist ja auch so ein bisschen geprägt von dieser, von diesem Film. Ja, ich habe da ja.
0: einiges mitgekriegt, dass ich mich so in in Nerdkreisen wacker schlagen kann. Ja. Aber äh, so Nerds Cineast, äh, also ich kenne ja, das, das alles, aber bei mir bin ich mal so, ich bin da so Prozent von. Ja. Aber man wundert sich dann doch, wenn ich den Regisseur kenne von Freitag, der 13. Teil 3.
1: Ja. Wer war ja? das?
0: Steve Meiner.
1: Was hat er noch gemacht?
0: Ja, genau. <lacht> ich glaube, es war Soul
1: Ach, wirklich? das ich, ich, also, sieht Thomas Howell äh, Soul
0: ich glaube, Auch ein Film, Film, wir man heute so noch besser nicht mehr machen würde. Das war unser Thema, das war ja. das Thema bei uns im Podcast, <lacht> dass man Soulman heutzutage besser nicht mehr macht ja. und äh Blackfacing der Film.
1: Blackfacing ja. der Film, ja,
0: aber oder war es doch nicht sie? Also, aber auf jeden Fall äh, Freitag der 13. Teil 3, Tilo sagte dann und und wer hat den gemacht und dann wusste ich's. Ich glaube, es hing irgendwie damit zusammen, was zeitlich sein könnte. Ich
1: habe mich wahnsinnig gefreut auf Freddy vs. Jason und dann war ich den so enttäuschend. Ich hatte gedacht, das ist die beste Idee, die es jemals in der Horrorfilmwelt gab. Ja, ist ganz gut. Und dann fand ich den Film leider total schlecht. Mhm. Deswegen, wir sind ja diese, wir sind in diesen 80ern aufgewachsen. Ja, total. Wenn man so einen James Bond um 2015 kam, dann durfte man den auch gucken und dann haben den alle gesehen und dann hast du erzählt, wie einmal, ich weiß nicht, was Goldfinger oder Moonraker kam am Wahlabend, kam dann ja, deswegen erst 20.45 Uhr. Ja.
0: spät, spät.
1: Und durfte es dann äh, bis zum Ende gucken. Äh, und da habe ich gedacht, kenne ich auch noch, klar. Also James Bond äh, natürlich auch mal geguckt. Aber es gab, finde ich, noch größere Fernseh-Events zum Beispiel. dann wollte ich fragen, ah, ich ob ich mich daran erinnern kann. Ich bin gespannt. Jedes Jahr an Silvester im ZDF um 20.15 Uhr kam immer der Diddy-Film, der in dem Jahr im Kino war. Ja, das war gut.
0: Das war gut, na klar.
1: Silvester <lacht> kamen immer die Diddy-Filme. Ja, echt? Das, das hätte ich war nicht gewusst. Ist... Ja,
0: ja, na. Die Diddy-Filme kamen früh im Fernsehen. Ja. ja, ja, natürlich. Und das
1: war immer super geil, wenn, wenn wieder da... meine Eltern haben es gehasst, die fanden es mega unwitzig. <lacht> ja, ja, Und ja, ja, Ich ja, ja. habe immer so, oh mein Gott, wie geil Diddy kommt im Fernsehen.
0: Ja, oh, super krass. Ja. ja, war ich auch riesen. Ja, klar. Man
1: hat ja quasi alle mhm. Möglichkeiten, Spielfilme zu gucken, genutzt, die es gab im, im Fernsehen. Also gerade jetzt in dem, wenn wir noch vom drei programm Zeiten sprechen irgendwie. Da gab es ja, ich weiß noch, ich habe mal, ich glaube auch am 31.12. vormittags um 11 äh, im WDR lief dann Herr. Dann habe ich Herr das erste Mal gesehen irgendwie mhm. und war mhm. sofort verzaubert für immer von diesem Film und mhm. so. Äh, und so hat man ja alles genutzt, was es gab an Möglichkeiten, um, um Filme zu gucken.
0: Ja, und hat dadurch auch irgendwie vielleicht, hoffen wir mal, so ein bisschen breiter gestreute ja. Kenntnis ja. von wie auch immer. Ja, genau, Herr musste geguckt werden, weil das war ein relativ neuer Film aus Amerika und der war auch irgendwie erfolgreich und ja. dass der so ein total so eine Jugendkultur anspricht oder wie auch immer ja. äh, das hat man alles dann nicht so richtig gecheckt, man hat auch Rocky Horror Picture Show vielleicht erst später gecheckt, ja. aber das hat man geguckt, weil das war Kult und ja. äh, wie auch immer, ja, na klar und was, was
1: auch cool war, war immer Samstagabends nach den 2015 Shows ja. und Wort zum Sonntag zum in Sonntag der ARD. Durchhalten? Genau, und dann kam immer der besondere, so ein besonderer Spielfilm ja. äh, immer, immer Buddy
0: Buddy, Buddy, ne, Billy Wilder Remake? ja, ja.
1: Aber da habe ich zum Beispiel Poltergeist gesehen. Poltergeist. In den ersten natürlich. Poltergeist in meiner ganzen Familie. Und Meine Mutter hat, glaube ich, gedacht, dass der witzig oder cool wäre, weil es halt eine Steven Spielberg-Produktion war. Ja, ja. Und dann hat sie gedacht, ja, können wir schon gucken. Und dann war der so krass irgendwie. Ja, waren alle, ja. Und ich war irgendwie sieben oder so. Also ich war super jung, als ich, als ich den gesehen habe.
0: Ja, es, es war ja damals so ein fest abgesteckter Bereich von vielleicht erwartbaren Spielfilmen. Ja. Und ab und zu kamen Filme, wo man dachte, das kann nicht sein. Ja. Das ist, dass das, das im Fernsehen läuft. Ja. Weil, weil so eine Sachen wie Rambo oder so, die standen überhaupt nicht zur Debatte. Ja. In keinster Weise. Ja, das, ne? das, das kann ja erst durch die Privaten. Und, ähm, das dann, war primitiv. Das war irgendwie primitiv ja. das also, und, und ganz viele Sachen, die nicht zur Debatte standen. Ja. Und Poltergeist stand auch nicht zur Debatte ja. und lief. Ja. Und was auch noch war, war, und da bin ich wirklich, also das war wirklich, da bin ich hinten rübergefallen. Das konnte ich nicht glauben. Zurück in die Zukunft am Ostersonntag. Das habe ich nicht geglaubt. Ja. Wenige Jahre, nachdem er lief, zwei oder drei Jahre, lief zurück in der Zukunft ja. in der Glotze. Ja, Wahnsinn. Unglaublich. Ja. Ja, allerdings. Und dann ging es los mit Sat. 1. Beverly Hills Cop, Ghostbusters, alle drei Krieg der Sterne und wir dachten, das gibt's nicht.
1: <lacht> und dann natürlich RTL, äh, RTL Plus, ganz wichtig, Highlander. Highlander, Highlander geschnittene ja. Version, RTL Plus, ja. Alle die Bänder runtergenudelt bis zum mir weil alle diesen Film 100 Mal geguckt
0: haben. Richtig. RTL äh, Plus äh, hatte dann so ein paar 18er rausgehauen und die hatten dann Probleme, weil die Filme indiziert waren ja. und dann waren die nicht genug geschnitten und sowas. Das hat ja. einen alles interessiert. Zuletzt auf Arte, Day of the Dead. Ja. <lacht> <lacht> Lustig war das denn? Ja, Tilo ja. schickt mir so einen Link. Ich denke, okay, Day of the Dead. Ich klicke ich klick den Link auf meinem Handy. Da läuft schon der Film-Uncut. Ja. <lacht> auf meinem Handy, mittags. Ich denke, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich mich äh, montags abends hingesetzt und habe Day of the Dead über die Mediathek ge gebeamt. Ja. Um Viertel nach acht, ungeschnitten, Ultra hart, finde ich. Für mich auch ganz passend, weil ich hatte den, den Dawn of the Dead, nur hatte ich noch als Wiederaufführung im Kino gesehen mhm. ein Jahr vorher, das passte ganz gut. Mhm. Und ja, also das derb, nicht? Und dann kam dann noch so ein Medienskandal jüngerer Geschichte hinterher, ja. dann sollte <lacht> der doch da irgendwie nicht so in der Mediathek rumdingsen. Damals 66 Schnitte, ja. Aber hast du, hast du viel so Horrorzeug geguckt? Ich glaube, Thilo ist so, schon so ein Horrorfan. Ne? Ist Horrorfan. Ich habe, glaube ich, viel geguckt als Mutprobe oder ja. weil man auch so eine gewisse Stumpfsinnigkeit damals ich hatte. Im
1: Freundeskreis immer die Videokassette mit Gesichter des Todes. Ja, das, das war der Klassiker. Immer, ne? Tanz der ja, ja.
0: Teufel und Gesichter des Todes, das war so das Krasseste. Ja. Gesichter des Todes habe ich bis heute nicht gesehen. Ich auch nicht. Und das wollte ich auch nicht sehen. Hab ich immer ja, war mir auch irgendwie so zu so heavy, was ich so hörte. Ja. Und Ist es echt? Ist es nicht echt? Ja. Hm. Fand ich, klang alles sehr unangenehm. scheißende Teenies, hast du den mal gesehen? Nee. Nee, ich auch nicht, bis heute auch scheißene Teenies <lacht> nicht gesehen. Übrigens im Vorspann mit einem S geschrieben. Scheißene Teenies. <lacht> Liefert aber auch ab. Aber ich, Two ich, Girls ich, and a Cup oder was? Das habt ich dann irgendwann mal. Ja, ja. Ja. Dann äh, hab ich irgendwann gesehen und da dachte ich, gut, jetzt müssen wir über scheißende Teenies auch nicht mehr <lacht> weitersprechen. <lacht> ich, aber, ich
1: hatte damals einen Klassenkamerad, zu dem bin ich dann irgendwann mal nach Hause, weil ich mich so einigermaßen mit dem verstanden habe. Dessen Bruder, der hat einen älteren Bruder, der hat in einem Sarg geschlafen, weil der so, okay. weil der so grufti war, wafer-grufti. Ja, das ist schon was. Und der hat mich dann so, wir haben dann so bei dem abgehangen und der hat mich dann, weil wir hatten auch keinen Videorekorder, aber die meisten Leute hatten es. Und der hat mich dann quasi dazu gezwungen, weil er es so witzig fand. Wir haben den ganzen Nachmittag mehrere Teile Freddy Krüger bei ihm geguckt. Also Nightmare on Elm Street, mhm. weil ich eins bis drei oder bis vier oder so. Weil ich, ich war relativ zart beseitet als Kind. Ich war so, Horrorfilme waren nicht so meins. Also wenn dann so Poltergeist, wo es so ein bisschen, cleverer war als jetzt so so Slasher oder so. Ich wollte halt nicht dieses äh, splättrige Slashrige, das hat mich nicht so interessiert. Und der hat mich dann so fast so dazu genötigt, mir diese diese Filme anzugucken und fand das irgendwie mega witzig. Ich finde die Filme auch okay heute, ich gucke mir das irgendwie ganz gerne an, ich finde es irgendwie ganz ganz, also gibt's da gibt es ein paar gute Ideen
0: drin tatsächlich in dem ja. Freddy-Krüger-Film. Die ersten vier waren seinerzeit schon ganz gut. Der erste war doch ein Schocker, oder? Als ich den gesehen habe, bin ich nicht Johnny so richtig. Depp, Johnny Depps ja. erste Rolle. Richtig, bin ich nicht so richtig drauf klar gekommen. ich schlecht geschlagen. Na, der erste ist krass. Das ist, ist eigentlich ne? auch der krasseste von allen, finde ich. Und der zweite ist so ein bisschen stumpf Kind seiner Zeit vielleicht. Na. Drei ist dann diese Fantasy Richtung. Ne? Genau. Und, und vier habe ich vergessen. Hey, ich vergesse auch, <lacht> Zum Glück vergesse ich auch mal. Sowas. Welches ist dein liebster Rocky Teil? Ah, der erste wäre jetzt eine langweilige Antwort der vierte, vor einiger Zeit hätte ich auf jeden Fall Rocky 1 gesagt. Ne? Ja. Ich hätte auch genauso gesagt Rambo 1 Aus heutiger Sicht sage ich aber, ob, obwohl du mich das nicht gefragt hast, Rambo 2 und Rocky 4 ja. Ja, Man muss auch ehrlich sein. das sind, äh, so man, Also man kennt jedes Bild, ja. man kennt jede Einstellung. Ja. Es hat einen geprägt und es flasht mich immer noch, wenn ich sehe. Mega. Ja. Äh, ich glaube, Rocky 4, kenne ich wirklich in- und auswendig. Und ich, also
1: ich liebe auch alle Rocky-Filme, aber ich finde auch den Vierten am besten. Ach echt, ja? Ivan also, Drago. Also es gibt ja Rocky 1, 2, 3 und 4 und Rocky bei Boa. Das sind ja die Rocky-Filme, die es gibt. Ja, das stimmt. Weil ich bin ganz entschlossen dafür, dass wir Rocky 5 ausschließen aus dem Kanon. Weil der Street Fight da, das ja, war langweilig das ist so blöd, dieser Film. Ja, er ist so in. ein Waste of Everything. Deswegen den schließen wir einfach aus, weil Rocky bei Bohr war dann auch wieder super, fand ich. Fand ich ja, auch schöner ist, Film. Dieser Rentner Rocky irgendwie.
0: Das war irgendwie sehr, sehr berührend. Ja, ja. Ich bin auch tatsächlich mal durch Phil Philadelphia deswegen gelatscht, ja, ja, die Treppe, ja. die ja, glaube ich, im zweiten Teil so richtig abgefeiert wird, wie ja. auch im ersten wird sie wohl auch schon, schon ja, ja. stattfinden. Aber nur, äh, ja, nur wegen Rocky.
1: Im zweiten kriegt er im zweiten schon das Denken, oder er ist im dritten? Im zweiten, glaube ich schon, ne?
0: Ja, der zweite ist natürlich auch irgendwie stark, hat aber auch starke Längen, ne? Ja.
1: Nee, aber ich finde auch den vierten am besten. Also allein die Trainingssequenz in Russland, ja. die liebe ich so sehr. Ja, ja. Wenn er dem Auto dann wegläuft und so, ja. das ist einfach der Hammer. Bis heute,
0: ja wenn ich mal irgendwie so ein bisschen spartanisch trainiere, oder also ja. Sport betreibe, <lacht> nicht trainiere, ich bin weiter von... der Und dann hebt man irgendwas, was so in der Gegend, dann denke ich immer an Rockys ja. Training in
1: Russland. Ist ich, hatte, ich, hab, ich bin jetzt lange nicht mehr laufen gegangen, ich bin eine Zeit lang sehr viel laufen gegangen. Und da hatte ich so eine Playlist mit längeren Songs zum Laufen, weil, weil ich dann immer lieber lange Songs gehört habe. Und da ist auch der Song aus der Trainingssequenz mit drauf.
0: Okay, den Rocky. Da Weil
1: der so geil mit diesem. Der ja auch immer diesen Gong als Rhythmuselement am Anfang. Dieses Dong, Dong, Dong. Und dann geht ja diese. Dann gehen dieses Fantasien los und so. Ach, schön ja. Das ist schon ganz geil. Das ist so richtig Gänsehaut. Ja,
0: rundes Ding. Klar, kalter Krieg.
1: Ja, auch diese, auch dass sie
0: Apollo geopfert haben und so war auch.
1: Guter Entschluss der Filmemacher und so. Ja, stimmt. War schon sehr, sehr gut. Ja, sehr, gut. Sehr, sehr ja, gut ja ist ein guter
0: Film. Ja, ja. Und Rambo ja. 2?
1: Rambo 2, ich finde aber tatsächlich den ersten Rambo besser. Ja, der, aber der erste
0: ist natürlich auch eine irre Dynamik. Ich bleibe auch davor hängen. Was ich früher mit meinem besten Freundin geguckt weil er es auf Video hatte, war Delta Force. Den ersten Delta Force. Der ist schon auch die ersten anderthalb Stunden sehr, sehr gut. Naja. Hinten raus wird es dann Quatsch. Ja. Muss man mögen. <lacht> <lacht> Oder muss man muss 1976 geboren sein. Ja. Das ist ganz geil. Ja, absolut. Ja, das, ich auch. das war hilfreich. Aber ich finde so die erste äh, Hälfte, so wie dieses auch diese auch durchaus politische Spannungen da als, als Actioner äh, verpackt werden, finde ich eigentlich ganz, ganz stimmig. Seitdem ich echt mal wieder gucken. Ich seitdem nicht mehr geguckt. Ja, dann kommt halt Chuck Norris mit seinem Raketmotor, nicht? <lacht> <lacht> Dann wird es also ein bisschen schwierig, ne? Schlaf weiter, Bübchen. Wie findest du denn die hongkong auch? Ach, ich schweife ab. Nee, gerne. Also,
1: das ist zum Beispiel etwas, was mich mega nervt bei Streamingdiensten, dass wir alle quasi jetzt keine mehr Filme hat und wir alle darauf angewiesen sind, was die Streamingdienste zur Verfügung ja. stellen. Ja. Und da gibt es eigentlich durch die Bank weg kein Bewusstsein für äh, Filme der 80er Jahre. Ja. Schon amerikanische fast nicht, aber wenn es dann internationaler wird, Hongkong-Filme findest du eigentlich nirgendwo äh, auf Streaming-Portalen irgendwie. Und diese ganzen alten John-Woo-Sachen, also die musst du physisch haben, weil sonst hast du keine Chance, die irgendwo zu sehen. Das finde ich super nervig.
0: Auch nicht bei Amazon?
1: Da gibt's mal, aber so die, da habe ich jetzt auch schon geguckt nach hardboy zum Beispiel. Ja, ja. Hardball. Ähm, nee, gibt's doch nicht.
0: Ist hart, ne? Ja. Weil man dachte damals, als es sich in die Richtung entwickelte, irgendwann kann man die Filme überall abrufen, genau. weil die Datenmengen nicht so Aber das machen die nicht, weil, weil es dann scheinbar sich schon nicht mehr lohnt bei manchen Filmen, weil die ah, ja. so wenig abrufen. Und das finde ich, find ich natürlich auch dra dramatisch. Ja, ich auch. Sollte einem klar sein, dass das äh, nicht so ist. Wobei es auf Prime auch mittlerweile super viel Stuss gibt, also so ja. Alle Mad-Mission-Teile kannst du auf. Ah, Mad-Mission,
1: ja, geil. Ja, die habe ich, die habe ich gut, uh, die habe ich <lacht> alle auf DVD.
0: <lacht>
1: da habe ich dann auch mal wieder mit angefangen und ja. so, wow, das ist wirklich. das muss man wirklich gucken wollen. Das also, das muss man sich wieder ein bisschen wollen, durchkämpfen. Ja, ja. Ähm, aber zum,
0: zum Beispiel bei Spotify würde man ja jeden blöden Song dann doch irgendwie absolut, finden. Absolut, genau, ja, ja. Und das ist aber bei den Filmen dann wahrscheinlich nicht. Total, so. ja, eben. Mhm. Das
1: finde ich auch mal cool. Im Zuge dieser dieser Low-Filme, dieser italienischen Low-Filme, gab es jetzt glaube ich Thomas Milan. Ja, super. Äh, von dem das Schlitz auch auf, vom
0: Highway 101. Genau,
1: von dem gibt es auch mehrere Filme auf, auf Amazon. Ja. Wo ich so denke, okay, Ach, das gucken Leute, aber keiner guckt irgendwie so originale
0: John Wu-Filme oder was. Was ist denn da los? Komisch, ja. ja, ja, ja. ja. Spannender, spannender Charakter, Thomas Milan auf jeden Fall. In Italien ja. der 70er, spannende ja. Filmgeschichte.
1: Vor ein paar Jahren war ich hier in der Columbia-Halle auf dem Konzert von Oliver Onions. Geil,
0: ja, natürlich. Das, ja, das sind, super. Schon, ja, sind schon schöne Hits.
1: Das war, die quasi ja. alle, diese Bud Spencer-Lieder gemacht ja. haben.
0: Es gab für uns tatsächlich kein größeres Event als James bond Vielleicht gleich große. Ja. Aber größer als Aber natürlich, Bud Spencer gehörte natürlich dazu. Ja. Nicht? Louis de DeFunesse. Na gut, da gab es mehrere. Ja, Filme. Bei, Louis Finil, so ich,
1: bei Louis de Finil mag ich quasi nur einen Film. Ein paar, die ich ganz gut finde. Es gibt einen, den ich wirklich hasse, das ist äh, Louis und die ausländischen Kohlköpfe. Ah, okay. Aber es gibt jetzt ja zum Beispiel diesen, der quasi nur in einer Wohnung spielt. Vergesse ich mal, heißt. Ja, das kann sein. Den finde ich sehr, sehr gut, aber habe ich erst spät gecheckt, dass der so gut ist. Aber einen, den ich als Kind schon super fand und heute immer noch äh, am besten finde von ihm, ist Brust oder Keule. Den finde ich äh, super, sagenhaft ja. gut. Aber zum Beispiel die Phantomas Filme fand ich immer ein bisschen lame. Als kind. Die habe ich
0: sehr spät gesehen. Ich habe die eigentlich so ganz, ganz gern weggeguckt. Ja. Ähm, aber Pierre Richard ist auch etwas erwachsenerer Humor.
1: Also wollte man als Kind mal gucken, wegen den Slapstick-Sachen. Äh, mhm, ja. Die waren aber nicht so viel und es ging, es, es war auch oft so ein bisschen ja, so erwachsener Humor. Das finde ich, so, gucke ich zum Beispiel wahnsinnig gerne, diese Pierre Richard. Ja, äh,
0: ich meine, ich hätte Louis de Funès tatsächlich nicht in Frage gestellt, ja. aber äh, <lacht> den Fehler habe ich auch letztens gemacht, als ich schon Wu nicht in Frage gestellt habe. Und im Nachhinein dachte scheiße, der Nils hatte ja 100% recht. <lacht> <lacht> äh, von daher, ich, es ist bei mir zu lang her, dass ich es gesehen habe. Bei ja. Pierre Richard muss ich allerdings direkt an die Anekdote denken, als ich Rainer Brandt interviewt hatte. Ja, der große,
1: der, die große Synchronstimme und Synchronautor, Regisseur für Bud okay. Spencer, für alles, was wir aus den 80 kennen.
0: Können. Ja, genau. Zum Beispiel gestern meine Freundin auf dem Beifahrersitz hat, sagte so, zum Bleistift.
1: Ja. Meinte, klassischer ist, Rainer Brandt. Ja, klassischer Rainer Brandt. Was
0: ist das eigentlich für ein Quatsch? Bitte? Du hast wohl ein
1: Seil durch die Zwiebel. Ja, genau.
0: Genau diese Sachen. Und äh, Rainer Brand habe ich interviewt und der, äh, der große Blonde mit dem schwarzen Schuh, ein Pierrischer film mhm. hat äh, die Goldene Palme in Cannes äh, gewonnen. Und dann hatte Rainer Brand mit dem deutschen Verleiher gesprochen. Der deutsche Verleiher hatte Rainer Brandt den Film gezeigt und Rainer Brand sagte, da kann ich nichts mit. Außer du gibst mir den Film, ich kann ihn umschneiden. Dann können wir mal schauen. Ja. Und dann hat Rainer Brandt, äh, der große Blonde, mit dem schwarzen Schuh irgendwie zur freien Ver Verfügung gehabt, umgeschnitten synchronisiert oh und es war wow. ein Riesenhit. Ja. <lacht> ja, aus heutiger Sicht undenkbar. Aber das ist die Fassung, die wir dann gesehen haben. Ja, verstehe. Und äh, ich bin auch als Kind, Pierre Richard, finde ich lustig. Aber ob ich die ursprüngliche Fassung, also keine Ahnung. Also stimmt,
1: ja, das stimmt. Aber ich finde, ich, ich gucke die Franzosen so gerne, weil es gibt so eine ich finde, die haben so eine Art Humor, also ich bin auch großer Celentano-Fan, äh, muss ich sagen, mhm. Die Celentano-Filme liebe ich. Äh. Ja, es
0: sind nicht so viele, die ich auf dem Ski. Aber ja, ein paar naja. sind schon. der gezähmte Widerspinstige ja, mit Das, ist, das ist ja der, der Klassiker.
1: Ein Wahnsinn. Äh, aber auch der Brummbär, der ist auch super lustig. Gibt dem Affen Zucker, ist Gibt, natürlich ja, auch äh, ja, sensationell. Ja, ja. Das sind die Kracher. weil ich bei den Franzosen mag, die haben so einen, so einen schnellen Humor. Bei den Franzosen geht alles immer sehr, sehr schnell in den Film, weil die auch sich immer schnell die Sachen an den Kopf werfen, weil es eh auch eine etwas schnellere Sprache ist als das Deutsche und so. Und das ist was ich bei denen so wahnsinnig mag. Also bis heute, ich fand auch die stieß zum Beispiel schreiend komisch. Ja, sehr lustig. Ähm, äh, weil die eben immer dieses Schnelle haben. Die beleidigen sich auch immer sehr und die sind immer sehr schnell. Aber das lieb ich, ich, es gibt so einen alten Lino-Ventura-Film, der heißt nims leicht Dynamit, glaube ich, aus den 60ern. Nimm's der ist auch, leicht <lacht> Dynamit. Der ist so lustig. Ja, so es ist, so, glaube ich, in Marseille und Freunde Freund hat so eine, so eine Hafenspielung und dann geraten sie in so, einen, in so einen Komplott und müssen so einen Typen beschützen, der so, natürlich ein totaler Trottel ist. Und äh, die böse Gang sind die Engländer. Und das, sind so, das ist eine Gruppe von so Teenagern auf Motorrollern, die alle so einen blonden Bob haben und die dann immer in die Stadt kommen und in den Laden zusammenschlagen. Und so. und das ist so ein, ein saugeiler Film. so Das ist dieses Französische, das mag ich irgendwie total gern.
0: Ja, da beneidet man die äh, Franzosen ne, um ihre ja. Filme, äh, auch um die Actioner mit Jean-Paul Belmondo und Alain Stimmt. Delon, die sind stark. der Asse,
1: ja, Asse, Asse war super. Äh, jetzt
0: sind wir ein bisschen vom Weg abgekommen, aber das sind die Kinohelden unserer Zeit und das Absolut. war Kino europäisch und ja, so bin ich auch so ein bisschen aufgewachsen, dass man vielleicht eine Chance hätte, irgendwann mal einen Kinohit zu landen und aus heutiger Sicht sehe ich das eher, eher nicht. Ja. ja, das ist interessant, <lacht> also es gibt ja
1: heute immer noch diese internationalen Co-Produktionen, aber die fühlen sich nicht mehr so an wie damals, wo es wo quasi ähm, ein Bud-Spencer-Film in Italien spielte, sehr italienisch war, auch in der Anmutung auch so aussah, aber trotzdem deutsch produziert war. Das, heute fühlt sich das irgendwie nicht mehr so an, also fühlt sich nicht mehr so nah aneinander an. Was es ja heute eigentlich kaum noch oder fast gar nicht mehr gibt, ist so eine internationale Komödie, weil diese, es gab ja in den 80ern diese internationale Komödiensprache von Pierre Richard über Diddy bis Bud Spencer oder bis Cilentano, das, war, das konnte man alles so in eine Reihe stellen, weil es also auch ein ähnlicher, slapstickiger Humor war, der mal ein bisschen derber war, meinetwegen, aber so, das war so eine Familie an, an Film und an Filmerlebnis und das gibt's europäisch heute nicht mehr, finde ich, irgendwie so. Das fehlt. Nee. Wenn wir jetzt in die Deutschkomödie gehen, gucken wir uns natürlich die äh, Thomas Gottschalk und Krüger Filme an, ich habe mir dann nochmal die beiden Supernasen-Filme angeguckt. Mhm. Also Einsteiger fand ich immer super, das hat ja auch eine gute Prämisse mit dieser Fernbedienung, mit der die sich in Filme gebeamt haben und so, das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Schöne, so Als, Idee, als Parodie, genau. Ja. Ne. Und dann, dann habe ich mir die beiden Supernasen-Filme angeguckt. Und vor allem beim zweiten geht es um es geht wirklich um gar nichts mehr. Das ist so krass, weil die gewinnen am Anfang beide einen Trike bei BMW in München. Ja. Und dann sagen sie, komm, wir fahren nach Klagenfurt. Und dann nehmen sie Anhalterinnen mit. Und das ist die Story. Das ist total krass. Man hat das echt so als Vehikel benutzt. Es gibt so 100 Cameos, Jürgen von der Lippe und so. Einfach so ein Sketchfilm sozusagen. Und da habe ich gedacht, das das müsste man wieder machen. Also wo Kino so als Event benutzt wurde Und nicht immer dieses wir müssen jetzt hier die große Geschichte erzählen, ja, ja, sondern ja, ja. So, so, so eine Art Partyfilm im Grunde mhm. genommen.
0: Eine ganz spezielle Anti-Haltung bei den Supernasen. Ja. Ne? So, so eine Rotzhaltung. also ich weiß nicht, was man Thomas Gottschalk alles äh, danach sagt, ja, fehlende dies, fehlende das, aber, ja. aber ich fand so diese Haltung so, also <lacht> auch so diese Gags so hingerotzt ja. finde ich schon bemerkenswert, also ja. das, das fand ich damals natürlich auch irgendwie erfrischend, so, die ja. waren für mich cool auf eine Art. Ja, finde ich auch. Uh -huh.
1: ja. Und da habe ich auch überlegt, was, wenn man sowas heute wie machen würde, im Grunde genommen müsste man so einen Film mit Joko und Klaas machen, so, und die ja, beiden sein. müssen ja, irgendwie, äh, Olli Schulz wird entführt äh, und sie müssen ihn irgendwie äh, retten und müssen dabei durch Deutschland reisen und treffen halt alle Leute, die wir kennen, äh, von Stephen Geltchen bis äh, uns beide, äh, treffen sie auf dem Weg und, und ja, lassen sie von ihnen den Weg zeigen, so in etwa, also ja. wenn man dieses Gefühl quasi wieder, wieder äh, erschaffen möchte. Ja, hast du schon
0: recht. Damals, vor zehn Jahren hatte ich auch schon ein Treatment geschrieben oder wie auch immer, da habe ich gesagt, hier, Elton und ich, wir müssen Bud Spencer und, und Therese Hill und wieder aufleben. <lacht> ja, also irgendwie ja. So eine einfache Geschichte mit Mädel, in das ist man verknallt, ja. aber dann gibt es dann die bösen Rocker auf Mallorca oder so. Ja, ja, ja. Ganz viele Parameter, die den Leuten gefallen, ja? ja? Ich meine, so ist ja auch Schuh des Manitou äh, eine Wiederbelebung von ähm, Absolut, von dem film ja, ja. oder, oder der Wichser mit Edgar Wallace. Ja. Und so. Wir haben ja auch schon recht, recht, recht viel, auch wenn man zu Recht neidisch nach Frankreich drüber guckt, ne? Na, ja. Aber das wollte er irgendwie nicht. Ja, und so das, also, ja, müssen wir, äh, Supernasen wäre äh, Joko, Joko und Klaas Ding, da hast du völlig recht. Äh, <lacht> äh,
1: <lacht> da müssen wir vielleicht mal dranbleiben, vielleicht ja. schaffen wir das da irgendwie, ja. diese Bad Spencer-Sache finde ich auch gut, da sich so ein Äquivalent zu so überlegen. Ja. Äh, finde
0: ich, ja, wie wäre das, wie wäre, Vor allen Dingen, müsste man über Gewalt reden, ja. wie wäre die Form der Gewalt? Aber es ist ja
1: eben diese Comic-Gewalt bei Bad ja, Spencer, die, die das so Spaß immer macht. noch so ja. Spaß macht, immer noch so harmlos ist irgendwie. Mhm. Ähm, ich habe auch damals mit meiner, äh, als meine Tochter, da war sie, glaube ich, Zehn, irgendwas zwischen 8 und 10. Da war hier im Babylon in Berlin Bud Spencer-Retrospektive. Und da habe ich mit ihr die Originalfilmkopie, konnte ich Ihnen zuerst mal zeigen, sie nannten ihn Mücke in der Sonntagsmatine. Wir waren, ich glaube, neben zwei anderen die einzigen im Kino. Oh, okay. Aber es ist es ist mein großer lieblings bud spencer film und der ist schon, äh, das
0: ist schon ein starker solo bud Spencer-Film. Das, ja, das ist also sein bester. Ich ja, das das schon ist schon sein Bester. Boah, als der damals lief, das war toll. <lacht>
1: Simon, ja. wir sind sehr viel abgeschwiffen. Ja, äh, über, ich, ich, äh, man redet
0: ich, auch lieber über andere als über sich. Ich habe so viele Sachen, über die ich noch mit <lacht>
1: dir äh, hätte reden wollen ja. und äh, über die wir unbedingt auch noch reden müssen. Äh, darüber, dass Ryan Paris deutsche wieder das Lieblingslied deiner Mutter ist oder <lacht> darüber, dass dein erstes Hörspiel Sängerkrieg der Heidehasen war. Das sind alles Dinge, die wir heute liegen gelassen haben. Ja, also okay, so Kerninfos. Das darf nicht äh, verschütt gehen ja. äh, in, in dieser Welt. Deswegen musst du unbedingt wiederkommen und wir äh, reden nochmal über all diese Dinge. Du, bei deiner 200. Folge
0: komme ich vielleicht dazu, ja, wenn du da wieder auch Geburtstag das, ja, auch
1: das. Und überhaupt. Also wirklich, äh, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mal wiederkommst und wir äh, ein bisschen mehr über dieses ganze über dieses ganze Zeug quatschen. Es war ein Riesenspaß. Vielen, vielen Dank, dass du heute da gewesen bist. Gerne. War für
0: mich auch wunderbar, herrlich. Ja.
1: Ich hoffe, die, die honig senf stücke haben auch gemundet. Du bist immer so schön weggegangen vom Mikro. Ich glaube, man hört es trotzdem.
0: Ja, ich hoffe, die äh, HörerInnen nicht äh, verschreckt zu haben damit. Aber ich, hatte, ich bin ein bisschen mit Hunger hier hingekommen, weil ich jetzt, ist es regnet draußen und dann. Ja, regnet, ich immer Hunger. Ich ja. doch schon Reflex. Wenn es regnet, kriegst ich immer Hunger. Vielen Dank, an Christian, der war heute unser Producer. Thank und
1: you. wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der niels erfahrung Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut und auf Wiederhören. Tschüss.